0: Olá, está começando Calvinamente mais um episódio do nosso podcast. Hoje recebendo um convidado especial, doutor Antônio Cabreira, presbítero da nossa igreja, É um convidado aguardado por todos e tenho certeza que hoje vai ser uma, uma grande bênção, esse momento, a conversa que teremos. Então a gente já Amém. fala para você é, ficar até o final, se inscrever no canal, é, ativar as notificações e. Com certeza será um momento muito edificante aqui é, nesse episódio do nosso podcast. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu passo aqui para o Felipe, para ele também dar aí
1: as boas-vindas para você. Oh, muito bem-vindo, você que está assistindo. Meu irmão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um convidado que todo mundo que a gente chegou a convidar falava olha, eu indico o Antônio Cabreiro, o presbítero. <risos> então era um convidado mesmo que a gente tinha até uma curiosidade de estar aqui com a gente, né? Como é que é esse homem aqui no meio da gente? Como é que vai ser essa, né? é vai ser essa edificação para a igreja? Como é que vai ser tudo isso? Então, muito obrigado por você ter acompanhado aí. Ah, vai até o final. Na minha frente, aqui na Diagonal,
2: Eduardo Roberto Conceição. Seja muito bem, vindo meu irmão. E aí, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Que privilégio mais uma vez estar aqui. Né? Ansioso, porque a gente sabe que o nosso presbítero Antônio Cabrera tem muita história. né? Vamos ver o que, que, que a gente consegue hoje ouvir, captar dele aí. É, o nosso assunto principal aqui, meu irmão, é
1: moto, tá? Então a gente começou esse podcast pra falar sobre... Tem esse nome, né? Calvinamente, mas, mas não, é moto, né? começou com o primeiro convidado e, e foi indo o segundo sem querer, o terceiro é. quando veio, a gente tá falando de moto e é isso, o senhor é enrola é o cabo ou nunca andou de é moto? Muito e muito. É mesmo? Gosta é. de moto?
3: Gosto, mas antes de mais nada, bom dia, um prazer estar aqui no Calvinamente com o pastor Robson, né? com o Felipe, com o Eduardo, eu espero que Deus possa estar tá nos abençoando e nos edificando nessa manhã, Amém. É, mas ando, ando de moto, sempre gostei de moto, agora depois que casei a esposa cortou, <risos> aí não tenho mais moto, né,
1: entendi, nossa, você vê que legal, você tá, vê? É, todo é, mundo é, é, que eu tem eu uma história, sabia, né? quem que não tinha moto mesmo, que é. a gente viu, que não tinha, eu não ah, lembro, né, o Marcos que... Prisco, no, o pai não, não deixou, é, mas ele mas gosta, ele tinha moto né? também, teve né? moto também, Acho que todo mundo já teve essa fase. Moto é, um, é uma liberdade, né, meu irmão? A gente, é, um, é uma coisa que não dá para explicar, né? Acima da, da gente, só Deus e a primeira roda ali da frente.
3: E uma coisa interessante, uma curiosidade, você sabe que tem muitos é, é, clubes de motoqueiros evangelísticos, né? Hum. E tem uma curiosidade interessante de motoqueiros famosos. Tem os motoqueiros de Por Cristo, em Cuba, e o filho do Fidel Castro é um dos líderes do movimento Motoqueiros por Cristo em Cuba.
1: Você está brincando. É,
3: de vez em quando eles fazem. Aliás, foi tão interessante, eu, eu tinha combinado uma vez via Sociedade Bíblica daqui de fazer um, uma, uma campanha evangelística dos motoqueiros. E uma semana antes, que a gente estava tudo planejado, ia, ia mais um companheiro da Sociedade Bíblica do Brasil para Havana... Mas aí teve uma crise de abastecimento de petróleo e não tinha combustível na ilha de pra Cuba. Para andar né? de moto. Aí a nossa campanha foi cancelada. Mas achei interessante porque Fidel Castro, Che Guevara foram pessoas hostis ao evangelho. Né? E hoje o filho é um dos líderes desse movimento lá em Cuba. Você vê coisa. Deus agindo. É, né? Deus tem... Os planos de Deus não
1: são realmente os nossos planos. né? Não, não são, é verdade. Rapaz, e a gente... só para
0: não perder, assim, em Cuba, como é que hoje está o cenário? Lá, o senhor tem
3: um contato de saber como está o cenário do cristianismo hoje em Cuba? É difícil. Né? Por incrível que pareça, a gente às vezes imagina que aqui na América do Sul, na América Latina, nós não temos esses problemas. Às vezes é só na janela 1040, uhum. na China. Não, lá, claro que tem perseguição, mas é difícil. Hoje eu diria que os dois países mais complicados é Cuba e Venezuela são países restritos, fechados, uma série de restrições, dificuldades na, na distribuição da Bíblia e não tô nem falando dessa questão econômica. Você imagina? Faltou combustível até para moto, que é um veículo de econômico, baixo consumo né? econômico, né? Não tinha e mesma coisa na Venezuela. A Venezuela está num ponto que hoje uma Bíblia ela vai custar, em média, de cinco a seis meses de salário de um é trabalhador. Isso. Então, a última campanha que nós fizemos na Venezuela foi para levar bíblias, não foi para pra, as ovelhas ou membros das igrejas, mas para os pastores. Porque, você imagina, Hoje. alguém vai para um seminário, se forma, e ele próprio tem dificuldade de comprar uma bíblia. Então, um pastor sem uma bíblia é um pastor sem um cajado. né Não tem como, não tem a sua ferramenta de trabalho.
1: Oh, triste, pai. né? A gente vê que os países assim com mais dificuldade são os países sem Deus, né, irmão os países A maioria dos países... Não sei, não tô tentando chutar, mas a gente vê na né, o que está acontecendo no nosso cenário. é Mas, na realidade, assim nesses países é impressionante a força e o vigor
3: é, do cristianismo. Quem já teve a oportunidade de visitar o Iraque, a Síria, é, é impressionante. O
1: cristianismo, até o muçulmano, Aceita lá? Como é que é isso?
3: É, o que eu diria, assim você tem já, você tem cristãos, né mas o que impressiona é o vigor daqueles cristãos. Eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, Zabadani, no sul é, da Síria, um lugar aonde foi totalmente tomado pelo Estado Islâmico. E a igreja que eu visitei, uma igreja presbiteriana do Iraque, o pastor tinha sido morto, eles ficaram sem pastores aí ele pegou pegou um, um, uh, o conselho pegou um presbítero chamava Mohamed e ordenaram ele porque era a única solução, ele se tornou um pastor Mohamed Fuad era o nome dele quando eu o visitei o estado islâmico destruiu toda a casa dele e deixou numa, numa, nas poucas paredes que ficaram, eles fizeram os desenhos de uns fuzis do AK-47 e escreveram em árabe olha, nós vamos retornar aqui e se você não for embora, nós vamos vir aqui matar você e toda a sua família. E ele não vai embora. Ele continua lá. Então, eu tenho uma foto, por exemplo, do lado dele. E eu estava dizendo, aquele tipo de cristão... É, é o tipo de cristão que só uma bala pode tirar ele dali. Literalmente falando. Porque, às vezes, você está aqui... Ah, está meio frio, não vou no culto. Hoje vai ter um jogo. Hoje vai ter não sei o quê. O jantar atrasou. Lá, não. Lá, as pessoas e, e interessante que você vai andando pela cidade e eles fazem uma marca nas a gente lembra da Páscoa né do, da passagem que marcou se com o sangue do cordeiro lá o Estado Islâmico eles marcam com um C e fazem uma cruz um C de cristão né Na e casa. marcam aqui mora um cristão e nós estamos de olho nessa família então ou você vai embora ou a gente retorna e aquelas pessoas elas continuam lá continuo louvando, continuo adorando a Deus com toda aquela ameaça. Então, eu falo, é impressionante é, debaixo da perseguição, como a igreja, ela se estabelece, ela e às vezes é o contrário. Eu, eu, vocês estavam comentando comigo, por exemplo, que o Reverendo Maurício do Uruguai, ele veio aqui. Lá você não tem a perseguição, mas você tem um secularismo altamente avançado no Uruguai. Hum. Né? Aborto, uma série de coisas. Então, o comodismo ele traz assim a, essa acomodação maléfica da igreja nas benesses e no conforto da sociedade moderna e as pessoas vão se é o, é o caso por exemplo dos países escandinavos. Talvez o maior percentual de ateus do mundo hoje é na Noruega, na Suécia, e tanto é que você vê que os principais líderes climáticos hoje são daquela região, aquela garota Greta Thunberg. É porque eu a minha é uma opinião pessoal minha você tá essa falta de Deus né esse vazio alguém ocupa e quem ocupa é o estado e no caso ali é aquele ambientalismo radical então é quase se você tivesse retornando ao, ao tempo pagão é quase o um religiosismo né? é, é, é são os profetas do Apocalipse o mundo vai acabar fazendo aquelas profecias e voltando assim a adorar a mãe natureza o sol a lua então um retorno uhum. infelizmente ao paganismo
0: e, e essa percepção é, levada à última consequência de violência acaba gerando um cristianismo verdadeiro, né, de é, de testemunho de fato, né, que é a ideia de mártir, né, de ser testemunha mesmo e não simplesmente um algo de, denominacional, né? É, eu sempre brinco. É, é,
3: quem tem a oportunidade de visitar esses lugares se prepara que você vai se envergonhar. Uhum. Você fala, eu estou longe de ser classificado como um cristão por aquilo que você vê, por aquilo que você vivencia. né? É, eu, há uns três meses eu fiz uma viagem ao Iraque. O Iraque é um país extremamente complicado. Uhum. E eu queria muito conhecer, uh, que ali é Mesopotâmia, né? Nabucodonosor, eu queria conhecer o antigo, as ruínas do Palácio de Nabucodonosor. E é mais ou menos uns uns 500, 600 quilômetros de Bagdá. E hoje, a cada 50 quilômetros, você tem o um que eles chamam de checkpoint, né? aqueles pontos que você para e 99% do exército do Iraque é muçulmano. Uhum. E foi um presbítero da igreja comigo, mais um motorista, porque lá não, não dá para você viajar sozinho. E era impressionante. Eu acho que nós Pegamos, eu não me lembro, que eu cheguei a marcar nove ou onze checkpoints durante essa viagem, uhum. em todos eles, todos, sem exceção, ele parava e testemunhava de Cristo. E eu falei, mora lá, vamos ser preso aqui. Ele começava a contar uma história, não sei o quê, e os caras ficavam olhando, de repente ele saia dali dando um folheto, dando uma Bíblia, né? Então, assim, as pessoas, elas não deixam de testemunhar. É uma coisa. Eu fiz questão de tirar uma foto com ele, da admiração, né? aqui, centenas de oportunidades que você tem durante a semana, diariamente, num caixa quando você vai abastecer um carro ou, e a gente, ah, mas não vai ficar legal né, a vergonha, vai, vai interpretar né, né? É... e Paulo foi muito claro, né, uhum. eu não me, me envergonho vergonha. do evangelho, como a gente se envergonha é, e, 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 interessante. eu estava achando
1: até que eu sou maluco, porque eu estou fazendo isso de uma mente. onde eu vou outro dia encontrando até um amigo que estava trabalhando o Thor, né e eu fui lá minha esposa fazendo aniversário ele falou passa aqui quero dar um abraço em né, você sei quê. e um cara lá que eu reconheci falei rapaz eu posso te falar uma coisa olha você estava tá no lugar errado vamos conversar e falei para ele saiu coisa da minha boca que eu nem pensei que eu falaria ele não eu vou lá conhecer a igreja então amém e onde estou acontecendo isso comigo eu tenho que parar um pouco né será que dá uma segurada não, não. não. Tem que deixar essa essa chama do do evangelho Ó, tá interessante cada vez que mais forte. que o pastor misael me passou depois ele falou Felipe eu tava lendo um livro que as pessoas elas entram para a igreja, aí elas falam, não, vou me preparar primeiro para depois eu evangelizar. né Mas só que aí passa um tempo, o convívio delas é com pessoas, os amigos viram tudo cristão já são da igreja. Hum, aí ela não tem mais aqueles amigos. Então, falo, então, Felipe, aproveita esse tempo agora que você chegou novo né e, e faz compartilha isso.
0: Compartilha do evangelho com as pessoas que é, ah, você mas, tem o contato.
1: Mas,
3: mas sabe, Felipe, assim é uma coisa interessante. Eu acho que quando a gente fica no dia a dia... Eu estou falando para quem já é evangélico, para os irmãos que já são cristãos. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não, não seja abraçado pela nossa burocracia, pela nossa é, estrutura. Isso não é uma crítica, mas a gente tem que ficar... Eu, por exemplo, eu gosto muito do Ministério Gideônico porque ele é, do, ele, ele é um dos pouquíssimos ministérios que você vai na ponta da linha. Você não fica no meio. Então, você vai lá para a atividade fim. O que, que é? Você dá o evangelho. E a outra coisa, assim, que... É, e olha que eu, eu vivo muito isso, eu gosto disso, eu sou apaixonado pelas boas novas na divulgação, mas às vezes você passa por algumas experiências que fortalecem muito isso. É, eu até acabei nessa correria, nem comentei com vocês, eu agradeço que a gente remanejou o horário hoje, mas o que aconteceu? Você vê, acontece algumas coisas com a gente, embora você tá ali no dia a dia, eu fui para um casamento de uma sobrinha minha em Jarinu, uma cidade muito pequenininha. E na hora de arrumar, na hora de arrumar o hotel, aí arrumamos um hotel que era próximo porque era tinha um local e tal. Tinha que ficar no hotel. Fui com toda a minha família e foi um casamento muito bonito, abençoado. E depois do casamento é, eu voltei e comecei a sentir muito mal, muito mal uma muito uma, uma dor no estômago. Isso, isso subiu uma dor intensa no peito. Duas horas da manhã eu saí. É, chamei a minha esposa, estava comigo e você fica aqui, mas eu vou procurar um hospital por aqui, porque ela falou, não, eu vou junto com você e tal. Três horas da manhã consegui achar um hospital, graças a Deus, era próximo ao, ao hotel que a gente estava, um hospital israelita em Jarinu, quer dizer, até depois da cardiologia, eu falei, como é que vocês conseguiram achar esse hospital tão próximo do hotel? Você vê como Deus tem, tem uns planos, né? Mas a minha pressão estava 21 por 13, pressão, né? mas uma dor, parecia que o peito ia, ia, ia explodir, então eu entrei no, no quarto três horas da manhã, e saí de lá mais ou menos um meio dia, mas é que eu estou te falando, você está tão acostumado, e foi tão assim, é... quando você dá entrada naquele hospital, você vai para uma emergência, né? e todo mundo ali te atendendo, não tem como você não começar a repensar as coisas na vida. Isso aconteceu muito comigo agora. Que até que hoje, por isso que eu atrasei, estou tudo furado ainda. Aí fui fazer tomografia do coração. Nossa, é, gente. Acabei, acabei, os <risos> acabei os exames agora, mas estou te contando dessa experiência. A gente que... podia ter cancelar. Não, 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 não. imagina. Mas eu estou te contando tudo isso porque, assim, você sabe que... Agora que eu comecei a entrar naquele hospital eu falei assim, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir sair daqui? Tamanho era a dor que eu estava sentindo, né? E é tão interessante que quando você está deitado ali naquela cama, o pessoal tomei remédio e exordiu debaixo da língua, aquela coisa toda, pressão, coração dispara Ligava o aparelho, o aparelho já ficava tocando o alarme, aquela coisa toda. Mas aí você para e pensa, é o seguinte, a conclusão óbvia que te vem à cabeça é que nada nesse mundo importa a não ser o destino da alma. Mas não vale nada, não vale o carro novo que você tem, a casa que você tem, o trabalho que você tem, o salário que você ganha, mas é a minha alma. Então, é, é tão forte isso. e Eu acho que a gente não, não precisa esperar chegar nessas crises para a gente fazer uma... Eu, eu... É interessante que eu estava naquela cama e me lembrei muito. Eu ouvi uma vez uma pregação do, do Billy Graham e ele, o sermão dele foi basicamente três perguntas da onde eu vim, por que, que eu estou aqui e para onde eu vou. Né? Então, eu acho que o que, que eu estou fazendo aqui, e a conclusão que a gente chega é assim, eu não posso deixar em nenhum momento, e eu procuro trabalhar muito isso na minha vida, em nenhum momento, no dia, de encontrar alguém para que, que eu fale das boas novas, porque é isso que vai me dar a certeza da chave para onde eu vou então isso é, assim, a gente tem que trabalhar nisso né? e às vezes a gente se esquece aí o comodismo é, eu acho que a conclusão que você tem que chegar é assim de que a nossa paixão por Cristo ela jamais é, seja menor do que a paixão por uma vida confortável ou uma vida boa ou seja lá o que seja, né? porque a vida boa hoje ela, ela te tira dessa paixão da vida por Cristo então, eu espero que ninguém precise passar por isso que eu passei essa paulada que eu levei nesse fim de semana, mas que a gente sempre tenha isso em mente, né?
1: Amém. Nossa. E, e, e o no meu caso Amém. assim, não é nem quando eu falo para alguém, eu quero quero evangelizar e quero falar do que está acontecendo, é do que está acontecendo hoje comigo. E isso aí, você vê, a gente vai é. aprendendo aprendendo cada dia do que que isso que eu tô sentindo é a ponta é a ponta do iceberg, é a ponta do que do que é o, o, a verdadeiro, o verdadeiro cristianismo? É algo que né? não
0: pode deixar é, passar. Nossa, é, tem que valorizar. É muito forte, né? Até é, o Felipe está chegando na igreja, né? não faz muito tempo. Está com quantos meses, Felipe, você foi recebido? Vai, vai, vai para um, pra um ano. ano. Um ano. E há uma curiosidade nossa, assim, no caso, o é, doutor Antônio chegou à igreja, é, tem uma história longa né, de, de contato oh. com a nossa igreja, é, de vida. Como é que.
1: É antes, que... antes da gente falar disso, até da sua conversão, né? de entender isso, eu, eu não aguento, né? você vê que eu, eu vou falando, é. e, e eu, eu vou falar já, até antes do Fora do Ar, a gente falou que a gente tinha alguma coisa em comum, e o senhor tocou no, no Ministério de Ideônico, eu sou um gideão. Oh. <risos> então. <risos> Por isso que o Calvinamente Calvino, está fazendo sucesso.
3: A, é. Há
1: pouquíssimo <risos> tempo, né? Fui convidado para esse ministério e, e agora essa semana foi oficial, eu já consegui entrar em tudo, fui aceito, o pastor me indicou, né, o, o campo também, então faço parte do campo 48, que acredito que é o é seu. É o nosso campo, oh, então, bacana. Sou o gideão, eu estou muito feliz com isso, quero aprender muito, quero trabalhar bastante nesse nesse ministério
0: tem um, um trabalhador novo então cheio de, então, de garra aí então pra...
1: rapaz eu tô eu tô feliz demais né ah. tudo está acontecendo na minha vida agora e, e fazer parte ainda com o senhor com mais pessoas João Marcos é um é um querido amém né? foi ele que convidou foi João ele Marcos. que me convidou aí, nosso ó. presidente João Marcos ah. um abraço <risos> um abraço
3: para ele você sabe que o Ministério Gideônico é a maior ONG do planeta fala-se muito em ONGs hoje né ONGs é. É World, World Life Fund aí é todos esses, essas ONGs ambientais mas a maior ONG do mundo hoje são os Gideões, são, eles estão em 200 países e é talvez o ministério ou a ONG que trabalha 24 horas, porque quando a gente for dormir aqui você vai ter um Gideão acordando lá no Japão ou na China fazendo é, alguma coisa, é tão interessante, eu estava falando essa questão aí do coração, hoje em média a cada batida do coração quase quatro novos testamentos ou bíblias estão sendo distribuídos pelos Gideões nesse momento, <risos> Então, você imagina, se for uma hora, aqui uma hora e meia, esse podcast, a quantidade de bíblias e novos testamentos que não estão sendo distribuídos aí nesses é, 200 países. Então, é uma coisa incrível. E eu vou te falar uma coisa aqui já, viu, Felipe. Não deixe de participar de uma blitz, quando eles marcarem. É um negócio incrível. Ou mesmo até uma distribuição numa escola. É assim, é... não é aquilo só que você... É, faz por porque é uma das coisas que a gente esquece né a gente pensa só nos dez mandamentos importante mas o id é talvez um dos principais mandamentos né o id pregar e falar e entregar as boas novas isso é um mandamento isso não é um convite é uma ordenança e quando você vai, então, numa escola, não é só que você está cumprindo essa ordenança ou cumprindo essa ordem de Jesus, mas é aquilo que vai fazer em você. É impressionante. Quando você entrega um Novo Testamento, a alegria da pessoa. E assim, você fica emocionado. Você vai ver, você vai você vai ter cada... Eu tenho tanta história do Ministério Gideônico que eu fico o resto do dia aqui contando. <risos> e são são histórias que, que emocionam a gente. Que marcam, né? Marcam, e muito. E a gente muito. vai
1: contar uma daqui a pouco, mas vamos agora para essa pergunta que o Robson fez, né como foi a sua chegada na, na igreja, na presbiteriana e a sua conversão na realidade
3: eu não tenho uma história de conversão bonita que é daqueles que que Deus Deus tem mudado a minha vida constantemente mas a minha família já era da igreja é, presbiteriana na realidade a história começa com um avô meu vou contar aqui, uhum. rapidamente como que ele como que ele chegou uhum. na igreja é, presbiteriana ele era um italiano ele se chamava Belino Coaglio e ele veio para trabalhar na Estrada de ferro aqui na, na Araquarense. Então, vinha lá de Araraquara, começou a se construir a estrada de ferro. E, naquele momento, ela estava ali na cidade de Catanduva. E, como ele sabia mexer com madeira, ele era um carpinteiro. E ele fazia os dormentes e aí colocaram ele nas partes é, avançadas da ferrovia para uhum. construir as pontes. E, naquele momento, ele estava construindo a ponte do rio São Domingos, em Catanduva. E ele, como bom italiano, ele gostava de um vinho. Mas ele sempre exagerava no vinho e, geralmente, terminava o dia meio meio alcoolizado. Né? E, num domingo, ele precisou trabalhar. Ele ele fala, ele, A desculpa dele é que ele trabalhava na água para construir essas pontes, que era frio, então ele tomava o vinho para se aquecer. <risos> Mas, aí, num domingo, ele ficou trabalhando o dia todo, bebeu, bebeu demais, ficou alcoolizado. E ele morava na outra parte de Catanduva. Então, ele terminou e estava indo, caminhando para ir para casa dele. O Rio São Domingos atravessa Catanduva. É, travessa a Catanduva. E aí, por volta de umas seis, seis e pouco, fechou o tempo em Catanduva e caiu uma chuva muito pesada. E ele estava passando, e de repente, quando começou a cair as primeiras gotas de chuva, ele olhou assim, tinha uma portinha aberta. Ele falou: Eu vou entrar e vou me esconder aqui. Ele entra. E quando ele entrou, estava acontecendo o culto da igreja presbiteriana de Catanduva. E ele senta no último banco. Ele usava um chapeuzinho como o bom italiano, alcoolizado, literalmente, ele estava bêbado. Tinha nove pessoas naquele momento no culto da igreja de Catanduva. E tinha um pastor pregando, e ele sentou ali, parado. E, num determinado momento, logo na pregação, o pastor chegou, deu um tapa assim no público e falou, olha, só Jesus salva. E ele ficou impressionado com aquilo, e bêbado, ele levantou, tirou o chapéu, jogou o chapéu no meio do corredor, e gritou também, só Jesus salva. Então, rompeu o culto, mas aí tinha um outro presbítero que estava sentado, pegou o chapéuzinho, deu o chapéuzinho para ele, ele sentou novamente, ouviu um pouco da pregação, novamente o pregador, só Jesus salva, e novamente ele se levanta, joga o chapéu no chão, grita. Isso aconteceu umas quatro ou cinco vezes. E, toda vez o presbítero ia lá, te pegava o chapéu, não foi colocado para fora, ficou ali, né? terminou o culto, ele foi embora, aí quando ele chega na casa dele, bêbado, ele vira para minha avó Susana e fala, olha, Susana, eu gostaria que no próximo domingo você levasse as, que a minha avó Davina depois aqui, levasse na igreja, porque que lugar bonito, que palavra gostosa que eles falam, e foi o primeiro lugar que não me tocaram, que não me puseram para fora, Aí minha avó falou, ah, eu nem sabe o que está que falando, nada, foi dormir bêbado ali, deitou na cama e tal. Na segunda-feira, por volta das 11 horas, toca a campainha, a minha avó Davina atende, aí vai chamar a mãe dela, uhum. que estava batendo roupa no, no, no tanque naquela época, falou, olha, tem um pessoal aí que quer falar com a senhora, que é da igreja. Aí a minha bisavó sai, a Susana, Suzana, aí era o pastor e duas mulheres, Luíde, como fala da Bíblia, né? Eunice e Luíde pararam hum. lá e tal eu nunca me esqueço disso porque depois o reverendo Gilberto me ajudou e eu fui tentar recompor essa história e fui nas atas da igreja presbiteriana de Catanduva Nossa. e aí chegando lá é, comeram um bolo minha avó serviu lá para eles tomaram um café e leram um trecho da bíblia e fizeram uma oração olha que coisa importante isso, o poder da oração né? aí eles foram embora no domingo seguinte, a minha avó Davina e as suas irmãs foram na Igreja Presbiteriana de Catanduva. Isso foi em 1929. Até hoje, a família continua na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, foi assim que nasceu. Daí que veio a conversão. Eu me lembro, Lucas, daquela daquela passagem de Lucas. Né? Naquele dia, houve salvação naquela casa. Então, pelo poder da oração, e lá tem, tem na ata que é a ata dos obreiros da igreja presbiteriana de Catanduva. E eles registram, nesse dia, foi bem, bem curtinho, nesse dia visitou-se a igreja do senhor Belino Coaglio, leu-se um trecho da Bíblia e orou-se. Então, você vê, a gente fala tanto, a gente faz planos mirabolantes de campanhas evangelísticas, né? Deus, ele é, o Espírito Santo é ler um texto bíblico, fazer uma oração. E hoje, dali saíram pastores primos e tios, estão todos na igreja
1: presbiteriana. Né? E vem me falar que essa história não é aquela história bonita, né? Mas, Olha isso, que história maravilhosa, né? Uma história toda de a família... conversão.
3: Toda, dali até hoje, a sexta geração está sentada nos bancos, que são os meus filhos, né? Da igreja presbiteriana. Então, é, Deus quando quer... E, e a avó do senhor, é, dona... Davinha, ela Davina.
0: depois veio para São José do Rio Preto, veio,
3: veio, e, veio. Aí, junto e... com o meu avô Pedro Carvalho, né? Eles foram ajudaram aqui na, na reconstrução da quando mudou a igreja que foi para lá ficou muito bonito, né? Então uhum. é, tinha o seu Abel Silveira que fazia aquelas Sim. campanhas uhum. de, da madeira, é, eu lembro que era garoto a gente tinha uma serraria, uma madeira para pro teto, via o meu avô Pedro Carvalho e daí vem, nunca mais saímos, né? Continua, então é que eu falo, às vezes as histórias elas não são bonitas, mas são histórias singelas, simples, mas que mudam o destino de toda uma família e as suas gerações sucessivas. E, e a né? gente vê
0: a disposição, Igual né? o senhor colocou, a, a disposição desses obreiros simplesmente estar tá ali participando, tendo um momento de oração, levando ali uma leitura, e, como é, é transformador. E, e, e é
3: interessante, às vezes eu paro e penso, se entrasse um bêbado no nosso culto hoje, o uhum. que, que a gente não faria, né? Então é. você vê, ele, ele, ninguém colocou ele para fora porque às vezes você tem vontade de fazer isso tá sim. lá ouvindo culto, a pregação, às vezes um barulho de uma criança te incomoda aí, não é, a gente tem que entender isso foi uma das coisas que marcou né, o Belino Coaglio, puxa, ninguém me trocou nada, pelo hora que ele interrompia uhum. daí, ele jogava o um chapéu ali, fazia o mesmo grito que o pastor, mas aquilo marcou ele, né, depois e tanto é que ele faz a profissão de fé no mesmo dia do reverendo Antônio Elias depois foi um dos grandes pastores um dos grandes pregadores tá vendo? Um, um dos mais eloquentes que eu já ouvi da igreja de foi o reverendo Antônio Elias que, é, tem, é, que era que se de converteu outro... em Catanduva também, também a profissão de, ele era alfaiate a profissão de fé dele também foi feita junto com o meu avô e com a minha tia, é uma referência na nossa igreja nossa, né? na reverenda... o reverendo Antônio, Antônio Elias, Elias ela, que, aliás eu recomendo, quem puder ouvir, uhum. que gosta disso ouça é. O, 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 as pregações do reverendo Antônio Elias ele, ele tem aquele linguajar mineiro acaboclado, uhum. muito simples mas de uma mensagem bíblica poderosíssima é, tem alguns registros antigos né, de, tem, de tem, tem, tem quando você acha na internet, ou você vai na igreja presbiteriana de Niterói ele ah, tá. tem, tem os sermões dele. São coisas assim, preciosidades Fica aí a dica.
0: É. Inclusive, foi divulgado é, esse final de semana lá na igreja que no ano que vem, se eu não me engano, em março, vai haver uma comemoração da igreja é, presbiteriana de Catanduva, 100 anos
3: da ah, igreja, tá. no ano
0: que vem. É. E, então, a gente vê que... E, e, inclusive, a nossa igreja, se eu não me engano, também é fruto de alguma iniciativa... É lá de Catanduva. É de né? Catanduva.
3: Ela é, ela, é, ela é primeira do que a nossa. Uhum. Né? Então, ela tem toda uma história. E eu, eu sou, vamos dizer, filho de Catanduva uhum. por essa conversão aí é, do meu bisavô, Belino Quadro. É.
0: Diz que a igreja também ela é, é, ela foi organizada antes mesmo que o município fosse... É... Verdade.
3: Verdade, é e era porque é aqueles, a gente às vezes fala das coisas, mas aquilo que eram presbiterianos realmente, né? ninguém precisava ter um município, já, 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 já faziam essas coisas e já iam, né? então eles não estavam muito preocupados, né? uhum. é, hoje a gente precisa, é, assim, precisa ter tudo para depois chegar, não, o pastor chega antes de chegar a estrada, antes de ter o município, já está lá pregando, já está constituindo a igreja, né? eu fiz uma viagem com a minha família por exemplo, pela pela Transamazônica é um negócio incrível né? Você, o pessoal sempre brinca que a primeira coisa que chega é uma borracharia e uma igreja, e principalmente uma assembleia de Deus depois que uhum. chega o posto de saúde depois que chegam as coisas né? então, é o evangelho de Cristo sendo levado adiante isso né?
0: é algo para a gente repensar também né? a nossa forma de estar de tá avançando né? Com a... é o
3: que eu falo, às vezes a gente burocratiza muito, a gente Planeja muito, e a gente tem a impressão de que o evangelho vai porque a gente vai fazer. Claro que isso é importante, a uhum. Bíblia fala muito, aí ah, daquele que não assenta e não calcula, mas eu não posso ficar só nisso, eu tenho que entender essa dependência de Deus, né? e que Deus, ele supre, que Deus, ele é o nosso provedor, eu tenho que confiar mais nisso e levar a obra adiante. Né? Sim.
0: E, e aí a vida é, do senhor, assim, teve essa uma jornada talvez uma das coisas assim que muitas pessoas quando a gente cita o nome do Dr Antônio Cabreira é relacionar a uma passagem né no ministério e se não me fala a memória o senhor estudou fora nos Estados Unidos né isso ainda jovem depois teve ali parece uma passagem é, fazendo um trabalho no Vietnã e foi nesse contexto que o, o convite para o ministério como é que como é que se deu essa
3: é, é o que eu sempre é, digo, é, a ida para o Ministério da Agricultura, na minha opinião, é claríssima, Deus ele é soberano em tudo, mas ficou muito claro, porque nunca passou pela minha cabeça um dia ocupar um cargo público, mas nunca, nunca. Na realidade, depois que eu trabalhei na FAO, que é um organismo internacional, uhum, que, que é o, que é o braço da ONU, na área da agricultura, eu fui o primeiro ocidental a ter autorização para morar no Vietnã. Eu gosto muito dessa parte de história, então eu trouxe fotos, imagens de lá que praticamente ninguém tinha. E naquela época tinha uma revista brasileira que se chamava Manchete. Uhum. E eu, como o próprio nome diz, ela, ela gostava muito de fotos. Eu tinha muitas fotos de lá, de Danang, onde foi a primeira base norte-americana. Então com isso saiu uma matéria que depois a Time, a revista Time, comprou essa matéria, saiu lá nos Estados Unidos. Aí um dia na época era o presidente Collor que era candidato, ele veio aqui para a Rio Preto e falou oh, eu queria conhecer aquele menino que foi para o Vietnã. Foi assim que eu, fui, que eu conheci o, o presidente Collor e daí acabou surgindo o convite para o ministro. Mas eu, eu nunca tinha ido para Brasília. Uhum. Então, quando eu fui assumir o cargo de ministro da Agricultura, foi a primeira vez que eu tinha, nunca tinha me filiado a um partido político. E é interessante para você ver como que a minha família é a política Durante todo o tempo que eu fiquei em Brasília no ministério, meu pai nunca me visitou em Brasília. Ele não gostava de política, então foi assim uma coisa por Deus que a, a... proposta de Deus. A... E... Ah, sim. Mas ao mesmo tempo foi bom porque isso aqui para todos, né? É, via agricultura é uma maneira de você valorizar e entender esse país abençoadíssimo que nós temos. É um negócio incrível a força, a pujança que o Brasil tem e que às vezes nós brasileiros não sabemos muito disso, né? Brasileiros às vezes, é meio rabo entre as pernas. Não, 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 não. Aliás, eu acho que o agronegócio ele vai dar um protagonismo geopolítico para o Brasil incrível. Uhum. E nisso as oportunidades de evangelização. Se você pegar, por exemplo, a janela 1040, né, onde estão os povos menos alcançados do mundo a janela, os, buti, os budistas os muçulmanos, os hinduístas estão todos nessa janela 1040 qual que é a principal atividade econômica da janela 1040? é o café, e o Brasil é o maior produtor e é o maior exportador de café do planeta, então olha a janela que, que o, o David Livingstone, aquele missionário da África, ele falava muito disso né? do comércio com o evangelho, a fé e o trabalho então, acho que nós temos aí uma, uma... Tanto é que é engraçado, não sei se vocês sabem, o Brasil, nós somos o maior exportador de carne halal do mundo. Carne halal é o sistema de abate dos muçulmanos. Uhum. E, ao mesmo tempo, você sabe, o muçulmano tem essa série de diferenças no meio político com os judeus. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil também é o maior exportador de carne kosher do mundo, que é a carne... Para o judeu. Atende os então, dois. Os dois não se falam, mas o principal fornecedor de comida para eles, de carne, é o Brasil. Então, você imagina também a janela que você não tem. Né? É um papel de, de... de mediação. né Sim. Um papel de mediação. Opa. Aliás, uma coisa interessante. Você sabe que o evangelismo sempre foi proibido no Brasil, durante a nossa história. Se você pegar as nossas antigas constituições, era proibida a evangelização. A religião oficial do Estado era o catolicismo. O resto era a heresia. Se você for visitar, por exemplo, Recife, você vai ver até hoje lá aquelas estátuas, né? quando houve aquele período holandês de Maurício de Nassau, então vieram os reformados para cá depois eles foram expulsos. expulsos. Mas lá você vê aquelas homenagens, aquelas estátuas, aqui nós expulsamos os hereges protestantes, até hoje somos chamados de hereges lá, porque a religião oficial era o catolicismo. Mas em 1810, o Brasil assina um tratado de comércio com a Inglaterra, tratado de comércio e navegação. Quando assina esse tratado, na realidade era... A Inglaterra, o Reino Unido com Portugal e o Brasil era uma colônia de Portugal. A Inglaterra pediu para colocar um artigo, que é o artigo 12. E nesse artigo 12 diz o seguinte: que nenhum vassalo do, 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 do reino de Sua Sim. Majestade será importunado pela sua religião. Porque estava assinando esse tratado de comércio, com mas que os ingleses que viessem para cá não fossem importunados. E é tão interessante que nesse artigo 12 coloca o seguinte... E que eles poderão ter as suas igrejas... Desde que essas igrejas não se assemelhem a igrejas e nem tenham sinos. Uhum. Olha que coisa interessante. Por isso que você pegar na nossa história as igrejas mais antigas... Elas não parecem igrejas. Parece uma residência. Mas foi daí, a partir desse tratado de 1810... É que é permitido a chegada. Aí primeiro vem os, os, os congregacionais, que é o Robert Kale e a Sarah Kale. Uhum. Então, até que no nosso inário da igreja, você vai ver de vez em quando lá. Muitos hinos, né? Muitos, é SPK, Sarah uhum. Poulton Kale. E depois chega o Simonton. Então, o Simonton, ele vem para cá porque um tratado de comércio foi assinado. Que as pessoas falam assim, mas o que, que é o mundo secular? O que, que é a economia? Né? Falando de fé e trabalho. Foi graças a um tratado comercial que pôde chegar os missionários para cair, a, a porta se abriu. E você é. vê,
1: não tem mesmo né, sinos nas igrejas cristãs? Vem né? desse artigo 12 desse Olha. tratado, porque ó, pode, mas não pode falar que é igreja e
3: tal, mas daí a coisa realmente... Né? aí vem, de, vão, vão chegando os históricos, depois vão chegando os, os, os avivados, né? a Assembleia de Deus no Pará e assim por diante. Mas é isso. O comércio, né? isso para mim é uma grande lição. Então o comércio você tem uma camisaria quando você está vendendo a sua camisa é uma maneira de você estar tá falando de, de, das boas novas de testemunhar não importa né eu sou um agricultor eu estou negociando com alguém eu estou vendendo alguma coisa cada um tem a sua profissão você na polícia atendendo alguém né eu acho que essa na realidade é, o, o cristão a diferença dele não é tanta qualidade do trabalho que às vezes as pessoas vai assim, ah, o trabalhador cristão ele vai ter um trabalho de qualidade. Isso tem, porque é obrigação. Mas você também tem gente no mundo secular que também faz um bom trabalho, que é pontual, que não, né, não falta do serviço. Mas a diferença, na minha opinião, é que o cristão sabe que ele está fazendo aquilo para a honra e glória do seu Deus. Essa é a diferença. O, o do mundo secular acha que não, que ele está fazendo para ganhar um salário. E uhum. não é isso. Então, quando você tem essa visão de que aquilo que você está fazendo, seja fazer uma, uma camisa, plantar um café ou servir um café numa padaria, eu estou fazendo aquilo para honra e glória do meu Deus. É essa visão, que eu acho que é a visão reformada do trabalho.
1: Acho que já resumiu fé e trabalho. Né?
0: É. Uh. E o próprio Livingston, né, ele tem essa, é, é, essa expedição de, de chegar à África, parece que é, era, uma, era uma forma de desbravar ali Sim. com o propósito de avanço, né, de fazer negócio, de crescer o ambiente, de Produtividade, tem uma relação já lá atrás, né? Missões com negócio. E, e olha, é
3: impressionante. Esse tipo de visão, ela permanece até hoje. Então, é, é impressionante. Quem tem a oportunidade de visitar a África, principalmente ali, ali próximo ao Victoria Falls, né? onde Aquela queda, aquela cachoeira Victoria Falls, é, até hoje, a quantidade de escolas, de cidades, de ruas de avenidas que tem o nome dele é um negócio incrível você conversa com gerações atuais a imagem que eles têm do Livingston se encontra aquelas estátuas aquela coisa. Então, até que tem uma frase que se fala muito disso né que é, no, 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 o sol nunca se nasceu na África em que ele não tivesse de joelhos orando isso uhum. é uma coisa que os africanos contam para você então um testemunho poderosíssimo mas ele ele gostava muito dessa questão do comércio uhum. né porque assim a gente tem um exemplo claríssimo, por exemplo, hoje no Brasil, a questão indígena, não sei se você sabe, os indígenas hoje eles são os maiores latifundiários do Brasil, eles têm 14% do território nacional hoje, são reservas indígenas, ninguém tem tanta terra como eles, praticamente um milhão de índios, agora, eles não podem plantar eles não podem ter nenhuma atividade econômica. E não tem nenhuma igreja que não tenha algum programa missionário junto aos índios. Só que não adianta importante você levar as boas novas. Isso é o principal que eles precisam. Mas em algum momento eles precisam de algum trabalho. Uhum. Porque hoje o índio ele não pode plantar, ele não pode fazer nenhuma atividade econômica. Então isso é errado. Então se você não tem essa visão você vai ter sempre o quê? Um dependente químico do Estado que precisa receber uma cesta básica. Que não, que... E, e o trabalho em si, isso para mim é a fé e o trabalho, o trabalho não é tanto o salário que você recebe, mas é muito mais o que o trabalho te transforma. Né? Aquela dignidade. Porque vamos, vamos, vamos falar a verdade, que nós trabalhadores não tem nada melhor do que você chegar no final do dia poder sentar com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, saborear uma refeição, seja lá o que for, fruto do seu trabalho, e não de uma cesta básica. Claro que às vezes isso é preciso, é uma uhum. emergência, mas em algum momento isso tem que parar. A pessoa tem que ter né, a sua dignidade feita. Nós fomos projetados para trabalhar. E uma
0: crítica, talvez, é a, até a própria dentro da própria reforma, lá no início, é de que é, a, a missão não acontecia ali por meio dos reformadores. E, historicamente, né, comprovando-se, a gente vê que é justamente o contrário. Né? A, a, o pensamento reformado de valorização do trabalho, de dedicação e de abertura fez com que o Evangelho chegasse,
3: inclusive no Brasil. Né? E, olha, eu vou te dizer, calvinamente falando, né é, talvez não tenha ninguém é na área econômica da Idade Média para Idade a Idade Moderna, que tenha dado tanta contribuição para a economia como Calvino. Uhum. É incrível. É mesmo. Muito pouco falado, muito pouco falado. É. opa. Por, por exemplo, até Calvino, todo empréstimo era proibido. A usura era terminantemente condenada pela Igreja Católica. Aí chega Calvino, ele pega aquele trecho de, de, de heteronômio e fala... Ó, uh -uh não é proibido, você pode também exercer, então imagine o mundo de hoje sem um empréstimo o cara quer comprar um carro, quer montar uma empresa, sei lá, quer comprar uma casa né? o financiamento é tudo e isso aconteceu graças a Calvino, porque 200, até 200 anos depois, por volta de 1700 a igreja católica ainda condenava o empréstimo, o financiamento bancário tanto por é que, não é nenhuma crítica mas você não, até hoje os muçulmanos não permitem isso isso, quer queira ou quer não, não há como. Estou falando em mundo secular, não é uma crítica a eles, uhum. mas isso é uma das razões do atraso, porque o financiamento é tudo. Você quer montar uma empresa, então é uma atividade lista Isso foi legalizado uhum. Lutero, por exemplo, a questão das vocações. Uhum. Né? É. Sapateiro, a história. <risos> é, mas até então, assim era importante só quem tivesse uma vocação religiosa. Então, só um monge, só o um pastor. Que Lutero chega, derruba tudo isso e fala, olha... O pastor Robson, quando for pregar lá na igreja, o trabalho dele é tão importante como a dorinha que vai, depois da igreja, limpar a igreja. São iguais perante aos olhos de Deus. Então, isso mudou tudo. Então o cara, o Lutero até falava, o cara que está ordenhando uma vaca, a mulher que está ordenhando uma vaca, é tão importante como o sermão que eu estou pregando. Então, realçou. Né? Isso, assim, indiretamente fez o quê? começou a se surgir a questão do direito de propriedade e o direito intelectual. Uhum. Porque era o fruto do meu trabalho, aquilo é meu. Então, a extensão de você respeitar aquele que inova, aquele que empreende, porque até então não se passava por cima disso. Então, o cara criou um negócio, não criou um copo diferente, olha, aquilo é dele. Que ele foi uma inovação dele. Aquela... Então você respeita esse direito. As pessoas se enriquecem, mas aí você faz a sociedade é, prosperar. Né?
1: Oh, mas você vê que, que, que esquisito. A Igreja Católica tem até um banco agora, né? Ah. <risos> não é verdade. Que ela, aliás,
3: deu um problema não danado já, esse banco do é. Vaticano, né? É, não, já teve uma série de. de... Mas é importante isso para você ter uma noção de como essa questão da economia ela não pode. Eu, eu, eu sempre gosto de dizer o seguinte: que. O melhor livro de economia que nós temos se chama Bíblia. Claro que lá não é um tratado de economia. Aliás, de tudo que você falar sobre a economia está na Bíblia. Agora nós estamos vivendo a reforma tributária. Aí não tem um dia que e você pauta. não abre o jornal. Né? A pauta. Que coisa mais importante do que os impostos na Bíblia? Por que, que as doze tribos se separaram? Você lembra? Impostos. Uhum. Né? Salomão tinha a mão pesada o filho Robon vai fazer uma, 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 uma reunião e ele resolve aumentar mais os impostos ainda. Então, se partem as tribos por, por uma questão de tributação. Ah, imposto não é importante. Claro que é importante. Se você pegar... Eu gosto muito de contar isso também. Qualquer criança da nossa escola dominical sabe a história de Davi Golias. E aí, se você reparar bem, quando o rei Saul ele convida que alguém possa enfrentar aquele filisteu que estava humilhando eles e tal. ele faz uma série de promessas para quem fosse derrotar a, os incentivos. Os né? incentivos. E um deles era o quê? Ele ia dar riqueza, ele ia dar uma filha para casar, e ele fala uma terceira coisa. Sabe o que, que é? Aquele que derrotasse a Golias não ia pagar mais impostos. <risos> tá vendo que atrativo? Ou seja. Impostos era um negócio importante. né? Então, é, é para você ver como que... Muito Valeu importante. mais a pena derrotar o, o gigante ali do que, <risos> do que pagar <risos> imposto, tantos né?
0: impostos. E essa relação, doutor Antônio, com, a, é, com missões, o senhor tem uma proximidade muito grande, é, viajando, conhecendo o campo missionário. Quando que isso começa? Ou por qual razão isso surge, assim, essa essa aproximação grande que a gente vê hoje. É,
2: teve um momento assim que, que falou, olha, o senhor falou, olha, é isso ou não? Ah, assim, é,
3: é, é uma coisa é, interessante. Aliás, assim, vou até fazer uma confissão. Esse é um, uma das dificuldades. Se você perguntar qual que é a maior dificuldade que eu tenho no meu casamento com a minha esposa, é isso. Eu adoro fazer missões, viajar, e, e às vezes você tem que saber também dosar, saber, né? dosar porque então você viaja, você fica fora, vai para lugares é, complicados e ela sempre fica preocupada, com razão, mas assim, é, um, é, um, é o reverendo Antônio Elias, a gente estava comentando né, que as boas novas é como aquele pudim, né? eu por exemplo adoro pudim, você come aquilo e, e você quer contar para os outros que aquilo é gostoso, você não consegue guardar só para você, você quer compartilhar aquilo, você quer contar aquilo e o duro que é assim a cada experiência que você vai fazendo vai vai parece que vai te motivando, mais. avançando é é é, é é é um é é um é um, é um, é um, é um tanque que não esvazia e, e são tantas histórias que você tem que elas são impactantes, né? então você quer compartilhar, você quer contar e isso também é uma roda que vai, vai girando motivando. É o um motor contínuo como a gente fala aí na, na, na parte elétrica e aquilo não para, né? Então, e por isso que eu falo, eu convido as pessoas, o Felipe agora que entrou no, nos videões, participa e você começar a entregar, em algum momento você vai ter uma surpresa. Algum garoto vai te falar alguma coisa, ou vai te dar um abraço, ou vai começar a chorar copiosamente. Ou conta, ele te dá um testemunho de alguma coisa que aconteceu. Então, sempre tem... né E assim, é, você tem cada, cada... Eu, por exemplo, fui participar de uma Blitz. Falando... Posso falar? Posso contar essa história? Não. Pode, por favor. Pode. Eu fui fazer uma blitz em Angola. Eu gosto muito de fazer essas blitz internacionais porque a gente não tem ideia. Você chega naquelas escolas tão pobres, assim disputa a tapa para ganhar o Novo Testamento. Pra você tem uma ideia aqui, a gente, né? Mas é, eu conheci uma pessoa em Angola <coughs> e Angola foi um país altamente marxista, ou seja, um país anticristão lá no seu passado. Tanto é que esse presidente ele chegou Uh, Augustinho ele chegou até a proibir aquela expressão graças a Deus já é uma coisa comum, né, você fala graças a Deus uhum. lá tinha que se falar graças à natureza pra você tem uma ideia, o grau de intervenção nisso e esse, e esse, naquela época houve uma batalha eles entraram numa guerra civil e eles utilizavam muito as crianças chamavam de crianças soldados uhum. e tinha uma dessas crianças ele se chamava Jorge Vungulip e ele foi uma dessas crianças, pegou em arma começou a tirar e entrou na guerra do lado dos marxistas e ele, um cara que começou a se destacar, vai subindo dentro do exército de Angola e ele é o primeiro coronel a ser nomeado. Com, acho que 17 anos ele foi nomeado coronel. E aquilo vai galgando, aquela coisa toda. Ele vai fazer estágios em, em Cuba, que era outro país uhum. marxista, vai para a antiga União Soviética. E quando ele volta, que ele recebe esse título de coronel, ele assume as Forças Especiais de Angola. E as Forças Especiais de Angola eram responsáveis pelos assassinatos. Porque naquela época que se prendia dos inimigos, eles eram, iam para o paredão. Uhum. E um dos que eles prendiam eram os cristãos. E num determinado momento, uhum. ele faz um, fuzila, um fuzilamento de nove pastores. E esses pastores estão colocados lá no, no paredão. E ele, como coronel, como chefe, que dava é responsável. ordem, é responsável. Aí se arma todo o pelotão. E ele sempre deixava, oh, alguém tem a última palavra e tal. Aí um dos pastores se levanta, ele vai até a esse pastor, ele tira um novo testamento dos Judeões do bolso, entrega para ele e fala assim, pai perdoa esse jovem que ele não sabe o que está fazendo entrega, ele pega aquilo, volta dá ordem, aqueles nove pastores, eles são é, fuzilados e aquela perseguição aos cristãos continua e tal passa-se mais ou menos há uns dois ou três anos, ele vai para o Congo fazer uma outra missão um estágio mas ele, ele, ele guardou, jogou aquele Novo Testamento, nunca resolveu ler na casa dele. Quando ele chega num hotel, à noite, no, no Congo, ele tá lá e vai dormir, tá sem sono, ele abre a gaveta, o cômodo do lado da cama, e tem um Novo Testamento ali dos Gideões. Ele não sabe porquê, mas ele abre aquele Novo Testamento, começa a ler aquele Novo Testamento, e ele começa a chorar copiosamente. Ele fala assim que Deus tocou no coração dele, que ele se ajoelha... Ele começa a ler e ele não para de ler, ele não para de ler, ele quer saber mais, ele quer, e vai, vai, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo aquilo. Ele volta depois para Angola, ele quer saber mais sobre isso. O que, que são esses ministérios ideônicos? Ele, ele quer, resumindo a história para não ficar muito longo. Hoje, quando eu fui fazer essa blitz em Angola, Jorge Vungulipe, ele é o coordenador nacional dos gedeões em Angola, Glória a Deus. de assassino de pastores a propagador do evangelho, de Saulo a Paulo, Paulo. isso está acontecendo hoje, às vezes a gente pensa que Deus ele parou de fazer os seus milagres, que eles ficaram estacionados lá no Velho Testamento, é que às vezes a gente perde a capacidade de entender, e de compreender essas coisas que Deus, eu sempre brinco, se acorda de manhã, esse é o primeiro milagre do teu dia, é ou não é? É. é? Não é uma coisa empresa. Deus está fazendo milagres ao nosso redor, mas a gente está preocupado, às vezes, com o celular, vendo tanta bobagem, você não está vendo as coisas incríveis que Deus está fazendo ao seu redor. Né? E não está se dispondo, né? Porque para ter uma
0: experiência dessa, de contato com essa, com essa maneira extraordinária de Deus agir, a gente está
3: tá vivenciando isso. Né? É, eu, de vez em quando, ainda pego o meu celular, eu olho assim, eu tenho uma foto do lado dele, eu e ele, eu com uma caixa, E ele com outra caixa dos Gideões. Quer dizer, como é que pode, né? Só Deus para fazer um negócio desse, né? Alguém que era assassino de pastores e hoje está junto com você, ombro a ombro, distribuindo Bíblias e Novos Testamentos em escola, em hospitais e assim por diante, né? É uma coisa.
1: E você vê, e, e foi o que Jesus disse, né? Pai, perdoe, não sabe o que faz, é. né? É é isso. O... E
0: uma das coisas que a gente sempre retoma, Meu assim, Deus. conversando. É, essa questão do legado, assim eu me lembro do senhor comentar uma experiência né, até a gente falando de moto, de emoção. Eu lembro do senhor comentar uma passagem que teve com a, a avó do senhor de testemunho, né? E eu lembro do senhor citar e, e até mencionar que é, pilota, né? E naquela experiência ali foi algo realmente marcante. Como é que foi aquela experiência? E, e, e essa, esse testemunho né? O senhor acredita que é algo que também é, tem contribuído para a maneira do senhor estar tá lidando com, com a vida cristã, é, também passando isso para os filhos? Né? Ah,
3: sim. É, é, é interessante, eu sempre brinco, Jesus talvez tenha sido, é, é, talvez não, ele foi o melhor contador de histórias que são as parábolas. E uhum. eu acho que a gente precisa aprender disso e virarmos contadores de história. Daquelas histórias que acontecem na nossa vida. E é interessante como, de vez em quando, os meus filhos, de longe, eles me ligam, pai, como é que é aquela história fez? Que eles devem estar na alguma, com alguns amigos e uhum. amigas aí, que eles querem também. É, saber os detalhes, saber é, como é que foi. Esse dia, um deles me ligou para contar uma história, Eu vou contar rapidamente aqui também, que é uma coisa interessante. Meu pai, no final da vida, ele sempre teve problemas de. De coração. Isso eu contei na igreja também, vou, vou, vou repetir aqui, mas foi, foi assim, um negócio tão marcante a gente que é, um dia meu pai é, tava aqui e ele, minha mãe me liga e falou: Ó, oh, seu pai passou muito mal, teve uma, uma, uma arritmia, o coração tá, os batimentos estão todos ruins. A gente levou ele um hospital aqui em Rio Preto e os médicos, assim, não estão muito sabendo o que estão fazendo, nós vamos mudar ele para São Paulo. Aí tiramos meu pai daqui de Rio Preto e levamos lá para São Paulo. Mas nisso, a gente estava tentando levar e não estava não conseguindo levar. E aí minha mãe me ligou falou, e naquela época, o, o meu colega de ministério, o ministro da saúde, era o doutor Adib Jatene, uhum. que na minha opinião foi o maior cardiologista que a gente já teve, o primeiro a fazer transplante. Então ele era uma, uma autoridade, assim. a minha mãe falou, olha... Os médicos aqui de Rio Preto pediram para você localizar o doutor Jatene para ver o que, que eles fazem, porque teu pai está em picos de arritmia e do jeito que vai. Falei, não, vamos. Eu, e naquela época, eu, a gente não tinha celular. Eu parei a caminhonete, estava vindo para Rio Preto para ver meu pai no hospital e liguei para minha esposa, para a Ângela. Falei, Ângela, pega na minha agenda, tem o telefone da, da, do escritório do doutor Jatene, liga para ele, conta o que está acontecendo. assim assim Meia hora depois, eu paro novamente no meio do caminho, paro, pego o morelhão, ligo para ela ela vira e fala assim no telefone para mim, olha, eu liguei lá no escritório, falei com a secretária, doutor Jatene. naquele ano estava acontecendo o Congresso Mundial de Cardiologia, que estava sendo em Moscou, na Rússia, e o homenageado daquele ano era o doutor Jatene. e ela falou, olha, ele foi para a Rússia, ele está recebendo essa homenagem e volta somente daqui a três dias, isso a secretária falando para a Ângela eu não tenho contato, nada. Se ele ligar, eu vou falar para ele. Mas é só daqui três dias que ele retorna. E a Ângela desligou, desligou com a secretária, me contando tudo isso. Aí nós falamos, ah, vamos orar. E fizemos uma oração, eu e a Ângela, tentando localizar o doutor Jatene, porque meu pai estava nessa situação. E naquele momento, a minha esposa estava na fazenda do meu sogro, que é próximo a Auriflama. E ela está assim uns três quilômetros da rodovia. Acabamos de orar, aí a Ângela sentada na sala, tem uma varanda, depois, assim, da varanda tem um lugar onde param os carros, né? Aí eu desliguei o telefone e a Ângela desligou o telefone. Assim que ela desligou o telefone, vem parando um carro. O carro estaciona, ela ficou ali, ela estava sozinha, minha sogra estava fora, meu sogro também. Aí desce um senhor e começa a bater palma. E ela vai caminhando. Conforme ela vai caminhando e aquela pessoa vem vindo, aí ela começa a olhar para aquela pessoa e fala assim, mas... É, o senhor não é o doutor Jatene? Aí ele vira e fala assim, ah, sim, senhor, olha, eu estou passando por aqui, eu me perdi, e eu queria saber, a senhora pode me emprestar um telefone? Aí a Ângela vira para ele e fala assim, doutor Jatene, eu sou a esposa do Cabreira, e nós estamos desesperadamente tentando localizar o senhor. Aí ele brinca para minha esposa e fala assim, ah, foi Deus que me mandou aqui. Olha só. E aí, porque ele antecipou a viagem, três dias antes, não comentou com ninguém, e ele estava vendo, que queria visitar um confinamento de uma fazenda que era perto da fazenda do meu sogro, pegou essa caminhonete, foi para lá, se perdeu, estava na rodovia, viu a entrada da fazenda do meu sogro e falou, ah, vou chegar aqui e vou ligar, né? Então você vai falar assim, ah, isso foi uma coincidência. Ah, poxa vida. Então o que eu estou falando? Deus, ele continua fazendo. Tanto é que aquilo salvou a vida do meu pai. Mas ele veio para o Preto? Veio, estava aqui do lado, aqui, veio aqui, orientou todos os médicos, tudo que aconteceu. Mas estou falando, então, Deus, Qual que
0: seria a probabilidade, doutor Jatão, ter, que teria tá que estar em Moscou, estar em Auliflama, na fazenda. Jeito,
3: ela acabou, acabamos de orar no telefone, ela desligou o telefone, Parou o carro, a pessoa começa a sair batendo palma, e ela vai se aproximando, e ele não conhecia a minha esposa. Uhum. E ela o senhor não é o doutor Jatene? Ah, sou senhora, assim, eu estou perdido aqui, será que você senhor podia me emprestar um telefone? O falei, doutor Jatene, sua esposa do Cabreiro, nós estamos desesperados tentando localizar o senhor. que eu falo? Deus, ele continua Meu agindo pai. ao lado, e a gente não tem percebido essas coisas. Além do que a nossa, a nossa vida já é um milagre. É. Né? Vamos falar a verdade, A né? gente
0: uh, não valoriza é. tudo isso que, que Deus proporciona Eu não sei se eu estou
3: assim por causa dessa experiência que eu tive, eu tive nesse salto, que foi uma pancada danada, que você está ali aquele monte de equipamentos, soro, tudo ligado na veia, aquela coisa toda. É. que a gente fala muito isso, a gente não dá valor na saúde até você ficar doente, é. né? É. Você não, não dá valor na comida até você não sentir fome. E a gente não deveria ser assim, né? A gente tem que entender que Deus está pondo a mão na nossa vida todo dia, né? E,
0: e na hora que... Eu até, assim, essa, essa história... Acho que eu já tinha ouvido o senhor comentar, falar a respeito, né? Realmente é algo... Mas na hora que eu perguntei, eu estava pensando uma, que o senhor estava no avião é, também, que foi uma, uma ação de Deus também. Uma ali. outra coincidência. É, não, foi algo, foi algo muito forte também. Eu me lembro, né? De, uma das primeiras vezes, talvez, de ouvir o senhor... É, falando na igreja, pregando, o senhor citou essa história e, e ficou
3: marcado. Nossa, é, olha, eu tenho tantas histórias que eu, que, eu, que a gente lembra, assim, aí é, histórias que acontecem aqui próximo. É, esses dias eu estava contando uma história para os meus filhos, porque eu levei eles quando era pequeno, numa igreja aqui, em, em, é parecida do Taboado. Olha que coisa interessante isso. Isso é dos ideões, tá, é, Felipe, para você saber. Tinha um um rapaz chamava Paulo Campos, muito violento, traficante do Rio de Janeiro, daqueles assim, né? E num determinado momento da vida, ele faz alguma coisa errada e o próprio pai se irrita com aquilo e o pai denuncia ele, e ele é preso. Depois ele é solto e ele fica sabendo que foi o pai que denuncia ele. E ele vem, inclusive agride o pai, eu sei que o pai vai terminar em cadeira de rodas, tamanha a agressividade Violente. dele nesse encontro com o pai, ele vai preso. Na prisão, ele recebe o um Novo Testamento dos Ideões. E aquela mesma coisa, né? Lê e Deus vem, e aquela, aquele fogo no coração. E o Paulo, ele, ele se converteu de uma tal maneira que ele sai depois da prisão e ele sai com tanta vontade de falar daquilo que ele tinha conhecido que ele não perdia nenhum momento no filho ele vira empresário, acaba se, com, se convertendo também e vai para ser Gideões. E, assim, aonde falava que tinha uma distribuição no Brasil inteiro, ele ia porque ele queria, queria arregaçar as mangas e tal. Aí, um dia, vai ter uma distribuição aqui em, em, em Aparecido e Taboado. Entre Aparecido e Taboado e Três Lagoas do, 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 do Ministério Gideônico do Mato Grosso do Sul. Ele sai lá do Rio de Janeiro, um carro velho, vem para cá e quer participar com esses irmãos e tal. Aí ele chega já no último dia e esse último dia eles ficaram de fazer na área rural. Então tinha as escolas rurais. Ele chega lá, vamos e todo mundo animado, põe, carrega as caixas no carro dele, vamos embora, não sei o quê, tá, tá, tá. E aí tinha um outro irmãozinho ali que não sabia muito bem. Ah, onde que é? Não, você vai aqui, ó, mais ou menos aí uns 13 quilômetros, tem uma escola ali, separa uma escola rural... Pode ir lá, que já está conversado para você distribuir. E ele sai, nem vê direito e tal. E ele erra o caminho na saída ali. E aonde ele parou era uma zona de meretrício. Não era a escola. E ele para o carro lá, aí ele entra lá, não sei o quê, esse Esse. 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 esse, esse uh irmãozinho que também não sabia o que, que era. aí é que ele chegou lá distribuindo aquelas caixas e tava todo mundo bebendo aquelas músicas é uma casa de prostituição uhum. aquela coisa toda aquela luz então aí o pessoal que vem atrás que tava indo para a escola tava o, o, o delegado também era Gideão. Aí eles param, e o delegado entra lá para falar para ele, você está no lugar errado. Olha, ele começou assim, o delegado... Aí chegou o delegado, então todo mundo, maior silêncio na casa de prostituição, falou alguma coisa errada aqui e tal. As mulheres lá, o pessoal bebendo, aquela coisa toda. né? Aí o delegado falou, não, não é aqui, a escola é um pouquinho mais para frente. Ele falou, não, mas nós vamos distribuir aqui também. Aí mais o delegado junto todo mundo aceitou bíblia. até a dona a da casa pegou distribuindo, duas aí distribuindo todas as Bíblias ali e tal aí vão lá para frente faz não sei o quê. Então, tá 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 vão embora dez anos depois tem uma outra cerimônia lá na em aparecida Itabuada, e eles convidam o paulo para vir lá aí a cidade já tinha crescido aquela coisa toda aí falou oh, paulo nós queremos te mostrar um negócio aqui para para você Aí levam ele, pegam no carro, ele já mais idoso, param num local assim, e eles estão chegando assim, estão entrando e tal. Aí era uma igreja da Assembleia de Deus, lá tendo um culto, né? Aí a hora que ele está entrando assim, ele está ele ele tá se aproximando assim, aí tem uma mulher que está tocando o órgão né, daqueles, da, da Assembleia de Deus, aí ela chama alguém, alguém vai lá e, e começa a tocar o órgão, ela deixa o órgão e vem no sentido para para acompanhando ele, ele está olhando, ele tá, parece que ele conhece aquele, aquele lugar assim e tal, e aquela mulher vem, né, no meio do, do corredor ali, dá um abraço muito forte é, nele, aí ele está assim, os, o pessoal está do lado dele, aí ela fala assim, o senhor não lembra desse local? Eu falei, eu estou me lembrando aí que ele olha assim na parede, porque casa de prostituição tinha muitos buracos de bala daquela época, e eles passaram uma massa, mas nunca fica bom, fica aqueles buraquinhos ah, assim. Uhum. Então Ela falou, é, isso aqui ó, era aquela casa de prostituição. Eu era a dona da casa de prostituição e hoje se transformou na igreja Assembleia de Deus e eu sou organista aqui da igreja. Então, veja, o que, que uma distribuição inesperada, que não, tava não, no, era. não era no plano para se distribuir, o que, que o ardor de um irmão não faz? E hoje é a Assembleia de Deus aqui, de Aparecidos tá boa. Era uma casa de prostituição. Então, são coisas incríveis que Deus... Continu... E não é isso, não é um negócio do Velho Testamento. É uma coisa de agora, Recente. que Deus faz a, né, faz a nossa vida. Meu né? Deus! <risos> Tô você vai viver preocupa. muito isso, viu, aí. Prepara o coração, você vai ver. <risos> é
1: eu mexicano. sou mole, hein, eu, rapaz? Eu, o senhor está é. contando aqui, eu estou quase aqui já.
0: <risos> o senhor tem um, uma relação também com a sociedade bíblica, né? Além do ministério Gideônico. É, hoje o senhor faz parte ali, como é que é? Tem uma, uma iniciativa também de, de, de vínculo com a. Como é que funciona isso? Os gideões com a sociedade bíblica? Ou é um trabalho
3: paralelo? É, são, são, são ministérios, mas eles são separados. Uhum. Né? Às vezes, o, o, o ministério... Porque o, o Gideões, é assim, a gente faz uma cotação. Então, você tem várias gráficas. A Sociedade Bíblica é uma das gráficas. E quando ela tem um preço bom, geralmente ela é, ela é uma das melhores, aí ela se torna também um fornecedor... É, do Ministério Gideônico. Do Ministério Gideônico. Mas eles são separados e a sociedade bíblica é uma das poucas coisas que a gente também sabe aqui no Brasil a sociedade bíblica brasileira, pelo menos nos últimos seis anos é a maior sociedade bíblica do mundo então ela, ela, tá, ela é maior do que a chinesa maior do que a norte-americana então ninguém tem produzido tantas bíblias como a sociedade bíblica é, e a gente tem viajado muitos lugares fazendo uhum. essa agora, por exemplo, olha que coisa interessante a gente foi para Guiné-Bissau na África porque o presidente da Guiné-Bissau, ele, em algum lugar, ele viu uma Bíblia para cegos, em Braille. E ele ficou tão emocionado que ele gostaria de fazer uma cerimônia para receber uma Bíblia dessa lá em Guiné-Bissau. Então, nós fomos até a Guiné-Bissau, fomos à capital, a Bissau, fizemos uma cerimônia, fomos recebidos por ele. E foi tão interessante, olha você vê como é que Deus tem um poder. É, nesse mês, a gente foi em julho, houve uma eleição, e esse presidente e o primeiro-ministro perderam a eleição, então tá virando lá. Uhum. Mas tudo caso ele falou, mas eu quero que vocês venham aqui aí é, nós somos lá e foi televisionado aquela coisa toda e saiu na imprensa, nas rádios e lá que a gente estava entregando essa Bíblia. O, o partido que ganhou
0: o, o a, eleição. a eleição ficou era, tão, era oposição era não?
3: oposição, mas ficou tão impressionado com o trabalho que no dia seguinte um senhor chamado Geraldo Martins, que era o presidente do partido, nos convidou para tomar um café, que ele queria entender aquilo que nós fizemos. Falei, e vocês vão fazer? Eu falou não, não, nós não somos ligados a nenhum partido, nós somos do Partido de Cristo. Nós estamos aqui. E anteontem eu fiquei sabendo que esse senhor Geraldo Martins foi nomeado o novo primeiro ministro da Guiné-Bissau. Então você vê como que as coisas vão... Deus trabalhando. É, né? E assim outra coisa que eu vi que me impressionou muito, também é outra história, que nós fizemos uma viagem é, no final do ano passado para a Ucrânia. Fomos levar 100 mil bíblias para a Ucrânia. Porque eu não sei se vocês sabem, a Ucrânia era um país muito é, assim, ligado à Rússia. Uhum. Então eles tinham muito... Todo, Fechado, todo, né? Todo, todo ucraniano fala russo, por exemplo. Uhum. Então a maioria das bíblias que existiam na Ucrânia era em russo. Agora com a guerra ninguém quer falar russo. Tanto é que as pessoas falam muito que a capital da Ucrânia se chama de Kiev. Kiev é uma palavra russa. O nome em ucraniano é Kiev. Então, você chegar a falar para um ucraniano, ah, foi, Kiev foi bombardeado. Não, não é Kiev, é Kiev. Né? E aí não tem mais bíblias em ucraniano. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil fez 100 mil bíblias em ucranianos e nós fomos lá entregar. E depois da entrega, a gente fez uma cerimônia na Polônia, né? com aqueles caminhões. Coisa. Mas foi um negócio tão impactante... Isso em meio ao conflito que está acontecendo. Está no meio da guerra. Nós saímos Meu da Ucrânia Deus. nesse comboio de caminhões e fomos até Kiev e fomos lá entregar essas bíblias. Mas ali na Polônia aconteceu um negócio tão interessante que se convidaram as outras sociedades bíblicas para fazer uma cerimônia, dar graças a Deus por, aquele, por aquela doação da sociedade bíblica do Brasil. E ali eu tirei uma foto, mas tão impactante para mim, me marca muito isso. Eu estou num determinado momento que eu estou assim no meio e do, e do, e do, do meu lado esquerdo está o pastor Nikolai que é o pastor da igreja da igreja reformada da Ucrânia que era esse é um trabalho que o Bíblia vai distribuir uhum. nas Ucrânias. e estava do meu lado direito nessa foto um pastor que veio da Rússia então para mim foi tão impactante eu eu ali com os dois a gente fazer uma oração porque eu fiquei imaginando o que mais que pode fazer uma pessoa que está do teu lado direito, que está invadindo um país, fazer uma oração para aquele país que ele está invadindo e aquele que está o país invadido está orando junto com o opressor, com o invasor. E os três ali, a gente orando. Né? Que Deus terminasse aquilo. Eu falei, não tem, não tem nenhuma ONG, não tem nada no mundo que tenha o poder, que não seja o poder do sangue de Cristo de unir essas pessoas num momento como esse para estarem juntos orando. Então, assim, são coisas que te tocam. E que... Não tem conferência de paz, não tem ONU não. que faz uma pessoa sentar na mesa. O teu país está sendo invadido e você chegar, abraçar a pessoa e orar, vamos terminar. Isso é um negócio... né não. Isso é Inacreditável, é... né? É inacreditável. É. É o nosso gente... Deus é realmente o Deus do impossível. Eu, pensando aqui, é, é, é,
0: é, o senhor compartilhando isso... É, a gente tem mencionado, né? A gente recebeu o missionário Maurício e, e falou muito a respeito dos 12 desafios que ele enfrenta, da necessidade da igreja estar em oração. E o senhor colocando essa situação também, fica esse esse convite, né? Para orar pela pela vida do senhor que está aí viajando e, e sendo usado por Deus, né? No, no... Olha,
3: assim, o, o que eu posso te dizer uma coisa e aqui é, o Eduardo Sinofur, nós vamos fazer ele virar Gideão também. Viu? Agora, com essas histórias, nós vamos trazer ele para o Ministério Gideônico. Viu? Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? É assim, às vezes, você vai viver isso. Às vezes, em algum momento, você vai entregar o um Novo Testamento e a pessoa recua. Muito difícil, mas acontece. E onde eu estou, na rodoviária, no aeroporto, eu estou sempre distribuindo, tô andando, eu tenho porta-luva do meu carro mas é uma coisa interessante, isso nunca aconteceu comigo, eu tenho mais de 20 anos de ministério gedeônico, 95% aceitam, 2, 3, 5% às vezes fala não, não quero, não sei o que, papapá, pipipi e tal, mas tem uma coisa, às vezes a pessoa chega, você dá o nome, não, eu não quero, aí você vira e fala assim para ela, mas posso fazer uma oração para você? Ah, uma oração você pode, é uma coisa incrível isso, nunca ninguém vira o na oração também eu não quero, é. não, então, é uma maneira de você começar também a quebrar. É... E evangelizar. Né? Evangelizar. Então, assim, fica... E, às vezes, acontecem umas coisas tão engraçadas. Nós temos um senhor aqui, já bem de idade, mais velho do que eu, no Ministério de Gideônico. Só que ele ficou no outro... Não, ele ficou no nosso campo, no 48. Também, conheci. Senhor Amorim. Senhor Amorim, conheci. Senhor Amorim, um dia eu estava numa escola com ele, distribuindo novos testamentos. Eu e ele na porta ali, seis e pouco da manhã, começando a chegar aqueles carros e tal e formando aquela fila de carros, né? Você vê o que é assim um sujeito espirituoso, né? Aí começou a vir uns carros. Aí nisso, eu, eu olhando, vinha vindo uma Mercedes, né? Um carro novo e tal, um carro do ano. E você percebia nitidamente que o pai estava discutindo com o filho. A ah, embora os vídeos estivessem fechados e tal. Inclusive chegou no momento que a fila andou e eles ficaram parados. Né? Eu sei que lá daquele lugar assim, você percebe que o menino saiu. Pau, deu aquela batida com forte assim, e saiu andando com aquele, com aquele fone de ouvido assim, e eu achei tão interessante, falei, bicho, esse daí deve estar tá bufando é. de raiva, não sei o quê. Aí o senhor Amorim chegou, e do, meu, do meu lado, ó, oh, eu vou te dar um presente, né? Colocou assim, e o menino com, com, com o fone, aí eu fiz aquela cara de má vontade, aí, aí tirou o fone assim, né? Falou, o que, que foi, tio? Aí, <risos> ele assim, não, eu só queria te dar um presente Ele olhou assim, o que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é o Novo Testamento Ele olhou assim e falou assim Ah, o dia que Deus quiser me dar um Novo Testamento Não vai ser o Senhor que vai me dar assim, Aí foi andando assim Aí o seu Amorim virou para ele e falou assim Ó, oh, Posso só te falar uma coisa? Ele falou, pode E isso era verdade Daqui nós vamos sair e nós vamos distribuir Bíblias lá no, no, no presídio no como é que chama o presídio, tem o um nome o CDB. CDP. 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 CDP 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 nós vamos lá pro CDP distribuir pros presos, então eu vou te falar uma coisa é melhor você receber aqui na escola senão um dia eu vou entregar pra você lá no CDB <risos> o menino parou assim, ah tio me dá isso aí então. pois no bolso <risos> <risos> e saiu andando assim, e foi tão engraçado que o pai parou, baixou o Vitor. O que, que, que é foi que vocês deram pro meu filho aí? Ah, aí é. eu fui lá e falei: não, não, nós só demos um Novo Testamento. Ô, oh, isso aqui é bom, me dá um para mim também. Aí dei... Teu pai e filho saíram vacinados dali. Pelo menos saíram com o Novo Testamento. Mas como você,
1: você vê tantas coisas, né? Então foi uma coisa que
3: Deus sabe o que faz, né? E vai, vai tocando no coração e você vai Você fazendo. vê que
1: sabedoria do seu Amorinho? Conheci ele na, na última reunião que teve aqui do, do treinamento lá no hotel. É, nossa, dá um mas abraço é... pro seu Amorinho.
3: Né? É, eu vou mandar um abraço pra ele. Puxa, seu. sabedoria? aquela tirada na que hora, deu assim, né? O rapaz assim tava. Ah, então me dá que eu vou pegar um deles é
1: melhor aqui do que lá. É, 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 Talvez é. salva ele para não chegar nesse ponto. É, é, é. Mas Amém. seria muito bom Eduardo fazer parte. Você vamos sim, Eduardo. Vamos, tom, vamos, tom. vamos levar
3: ele para fazer uma blitz para ele ver. Aliás, os ouvintes da igreja, quem quer é empresário, autônomo, procure o Ministério de Deônio, são vários. né? Porque é um negócio. É aquilo que eu falo. É um dos poucos. E não estou desprezando nenhum outro ministério da igreja. Não se trata disso. Mas às vezes você fica fazendo aquelas reuniões planejamento. Ministério Hideônico, não. Aí você vai lá para e... a ponta
1: para distribuir, carregar caixa, carregar massa. Ah, hein? não,
3: vai distribuindo. E aí vem aquelas
1: coisas, né? Aquelas tiradas, aqueles encontros. Eu, ainda, mar... eu ainda não fui, não, eu não vejo a hora. Ah. De ir numa entrega. Toda
3: quarta ou quinta tem uma. É. Tá? Ah, não vamos levar você, você vai ver. Vamos e depois sim. você vai participar de alguma blitz estadual. E aí um dia, quem sabe, participa de uma internacional aqui na Argentina, no Uruguai. Aí junta-gideões dos países vizinhos e vão para lá faz aquelas blitz assim, 200, 300 mil bíblias
1: que você distribui numa semana. Nossa, aquilo é um avivamento, uma benção. Eu, eu, eu acho que é uma honra. No dia que eu fui, o João Marcos me chamou para ir na casa dele e uhum. falou, oh, vem aqui, vamos conversar um pouco. Me falou sobre o ministério e tal, né? Eu já tava, já, já tava dentro. Falei, não, você me aprova lá, dá um jeito, né? Tudo certo. Eu não sei nem como é que é o, o crivo deles, né? Mas, enfim. E aí a gente jantou lá e conversamos bastante, né? E tal. Aí ele foi lá e me levou no estoque, ele falou, oh, quero te dar uma dessa daqui, né? E eu fiz exército, ele falou, oh, quero te dar uma dessa daqui. Oh, quero Jesus te dar uma Deus dessa daqui. Aí eu comecei a chorar, falei, rapaz, imagina minha mãe, minha mãe falecida, né? Há pouco tempo. Imagina minha mãe sabendo que eu faço parte de uma amém. de uma situação assim. E a gente começou a chorar junto, me abraçou. Amém, amém. Mas é isso, Eduardo, o negócio é, é, é grande, é forte. é forte. A gente conversando aqui, parece que é, que é assim, simples, né? Mas, mas é eu, eu, eu tô até com peso, sim, pensando... Papai, será que eu sou homem de Deus para fazer isso? É. Será que eu, que eu fui escolhido mesmo? Será que não fui eu que escolhi? Tá nesse? Mas... E a capacitação vem dele. Ah, ele capacita todos. Viu?
2: Mas, presbito, o senhor falando na questão da oração, tem uma, uma situação que aconteceu comigo que eu achei muito interessante. Né? O senhor falou que ninguém despreza a oração. Eu estava num seminário em 2004, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e nós íamos pregar numa igreja, numa comunidade, Morro dos Macacos nós fomos em quatro pessoas. E o pastor da comunidade estava junto. Né? E ele subiu, e a gente subindo a pé, um o morro só tem uma entrada e uma saída. E, e aí a gente subindo, de repente ele parou para conversar com alguém da, da comunidade. Né? A gente continuou andando. Andamos, passou uns 50 metros assim, e já me abordaram um, um garoto com um fuzil. Devia ter uns 12 anos, o fuzil era maior que ele. Ele falou, onde você vai e tal? Eu falei, não, eu sou... Seu seminarista, a gente vai pregar ali na igreja. Ah, tá. Então ora pela gente, pastor, porque o senhor sabe como é que tá, né? E tal. Então, essa questão da oração, realmente as pessoas é. buscam incessantemente, é. né? E muitas é, é vezes porta. isso é a porta, né? É,
0: uma porta muito importante. Sim. E a, a gente vê também essa, é, isso tudo acontecendo em volta da palavra de Deus, né? A literatura, a palavra de Deus. É. E um aspecto assim também que o senhor é, é conhecido é por conta da biblioteca, né? Da, das várias... É, bíblias e também algo que tem lá, a réplica né, da, da, da prensa de, de Gutenberg. De Gutenberg. É, como é que deu início disso? né? Foi, foi antes ou foi juntamente com esse envolvimento, com missões, com a com o Ministério Gideônico? Como é que, que se dá isso na vida tem, do Tem senhor? um
1: púlpito também? Tem, Nossa, tem. tem um púlpito. João Marcos me contou que ele falou, rapaz, se tiver a oportunidade, quando eu for... Dou um jeito de te levar, mas tem um púlpito lá. <risos> mas antes de falar disso, queria te pedir uma coisa. Se o senhor lembrar... Eu não quero te dar esse fardo, mais esse, porque eu sei que já tem o do João Marcos, de o senhor pegar para ele nos países onde o senhor vai trazer uma Bíblia. Porque não. se lembrar, fala, ó, dá duas aí que eu preciso levar o Felipe também. Vou trazer, Mas é, se eu lembrar, te prometo,
0: Felipe, não vou e, trazer. No vou episódio trazer. que ele participou, ele colocou aquele monte de Novo Testamento e tinha foi mostrando alguns... os países aqui. Assim, ah, eu fiquei aqui fascinado, é
1: tinha uns ao, ao contrário, né que é, que é do... Árabe, A né? Árabe, do árabe. E eu, é. eu olhei aquilo e falei, rapaz, esse. É muito bonito. É um privilégio esse João Marcos. E ele tá. Ele falou: oh, já. Todos os países aqui eu já estou, já, já fui. Mas não, eu fui levei um representante. <risos> mandei um representante. Foi um espírito, é, né? Mandei um é, representante. Não, mas
3: eu tenho minha filha pequena,
1: Giovana. Fala, pai, eu estou deixando esse espaço aqui para
3: a gente foi trazer os Novos Testamentos para o João Marcos. Porque Olha já Deus. sabe que eu vou carregando as coisas. Mas agora vão ter o espaço para o Felipe não, mas, também. Ó, não, mas, não, não quero com o maior esse prazer peso. Não, não, não. E eu sempre procuro interessante para cada um desses países que eu vou... Eu já procuro saber onde é que está o Ministério de Deônio, quem que é, já tento, ou almoço um dia com eles, ou janto com eles, porque, porque é impressionante assim, é, a gente fala muito que as culturas e tal, mas assim, você chega num país totalmente diferente, outra língua, outra cultura mas em cinco minutos que você senta numa mesa para você comer um sanduíche, tomar um café com o irmão Gideão, você já... Era a mesma família. Mesma família. trabalho mesmo, É hein? incrível. O cara tá numa roupa diferente, tá com traje diferente, hum. língua diferente, hábitos diferentes, comida diferente, bebida diferente. Em três minutos é como a gente tá aqui, nesse, os quatro aqui, é, nesse podcast. Você já conhece, parece que você é. É incrível, sabe? Essa, essa questão de fraternidade hum. que a gente tem. Então, isso é muito gostoso, isso. E não só aqui, para qualquer cidade que você vai, eu já tive problemas por aí que eu tive caminhonete quebrando, procurei um Gideão, o cara me ajudou lá, porque já, já, você já tem um cartão de apresentação, né? Uhum. Fica... Hum. É... Muito, muito bom, né? muito legal. Mas eu vou trazer, pode pode, ah, pode deixar. Nossa, mas se não. For... Mas essa, mas essa paixão vem por isso, sabe? Desde a minha avó, e aí junto a gente vai... E aí a gente procura fazer também da biblioteca um, um ministério de evangelização, né? Uhum. Tem muitas pessoas que querem lá visitar. E aí aquelas curiosidades que às vezes não são importantes, mas é uma maneira da pessoa ir lá e... Ah, vai ver a menor Bíblia do mundo. Aí todo mundo quer lá ver essa Bíblia, não sei o que. A partir disso também você tem a mensagem... É, às evangel... vezes uma
0: curiosidade histórica gera ali um contato com o Evangelho. Né? E
3: além disso também de, de, de gente poder preservar. Né? O Brasil, infelizmente, é um país de memória curta. A gente não liga muito para isso, mas é importante a gente preservar isso, por exemplo, você pega dos primeiros missionários nossos o Simonton, o Blackford que chegaram aqui, uhum. então você vê nos livros, eu tenho muitos livros deles que são manuscritos ou rabiscados ou grifados por eles né? então você vê, por exemplo, aquela preocupação deles em saber se isso, essa discussão às vezes continua até os dias de hoje Alguém que foi batizado na Igreja Católica, recebido aqui, tem que ser batizado novamente? Então você vê aquelas discussões, eles grifando aqueles, aqueles textos, aquela coisa toda. Então é uma maneira de você entender né, esse passado para você compreender melhor o presente e até planejar também o futuro. E entender como é que é formada a teologia. né? Às vezes é. a gente
0: defende uma teologia, mas não entende como que ela se deu, como é que ela foi formada que é, o que a gente entende é que é em cima de uma vida piedosa uma vida de dedicação Sim. a Deus não é simplesmente discussão teórica
3: né é uma vida a Bíblia de Genebra as primeiras Bíblias como que porque elas mudaram um pouco uhum. né porque às vezes aquilo que era importante né, hoje mas se você pegar a primeira Bíblia de estudo inclusive é a Bíblia de Genebra e essa Bíblia de Genebra se você pegar o que eles mais davam destaque naquela porque sabe uma coisa que a gente esquece na época da Reforma Protestante não havia nenhuma democracia. Só haviam monarquias. Uhum. Então, a maioria dos comentários bíblicos que eles davam grandes destaques era para combater aquela questão do direito divino. Porque até então se pensava que o rei ele governava por um direito divino de Deus. Uhum. E não é aquele negócio separação do Estado e da Igreja. Então, eles, eles usavam muito aquelas passagens bíblicas, por exemplo, das parteiras. Uhum. No Egito. Então eles usavam aquilo como sinal de que, ó, em algum momento, você tenha desobediência civil quando a ordem é contra as coisas de Deus. Que foi o caso, por exemplo, de Moisés, que uhum. nasceu porque aquelas parteiras desobedeceram a ordem do Faraó. Então eles davam destaques a essas passagens. Daniel também. Então, ele... então cada. cada... Mostrar, mostrando
0: a ousadia daqueles. A
3: ousadia, porque era o maior poder. Porque às vezes a gente reclama. Né? ah o mundo hoje mudou, não, o mundo, se você pegar as institutas, eu estou vendo as institutas ali, uhum. o rei Francisco, na introdução, ele fala assim, por que nos persegue tanto? Uhum. Nós somos fiéis, não estamos nada, então, daquela época Calvino já fala, por que, que nos persegue? então essa perseguição, ela, ela, é, ela é da história, né, é a história de Marte, o cristianismo não é um convite para uma festa de formatura, é, é luta tá dura, que... ah não, é isso, isso a gente tem que estar tá acostumado com essa arena, né.
1: É, falando de Bíblia, é, o senhor deve ter, com certeza, o livro mais completo da, da Bíblia, né? Todos os livros lá da Bíblia. Quantos são esse mais completo? O senhor tem ele separado ou tem numa Bíblia só? Uh, em que, você fala Bíblia completa, sim? A Bíblia completa, porque tem alguns livros que não estão, né? Na, na Bíblia de hoje que a gente utiliza na igreja, na Genebra, por exemplo. Né? Tem, tem o Enoque. Você está falando dos apóstolos, ah, tá? Sim.
3: Essa é a diferença da nossa Bíblia em relação à Bíblia católica. Nós temos livros e adições dos católicos que não estão na nossa Bíblia. De uma maneira muito fácil, assim, eu gosto de usar muito isso, das pessoas poderem entender, é assim, é importante dizer isso, o nosso Novo é, Testamento é igual da Bíblia católica, mas o que é diferente é o Velho Testamento. No Velho Testamento que você tem essas adições do livro de Enoque, Baruch, e ali você tem é, também algumas adições, a, a, por exemplo, a história de Susana, que não estão na nossa, livra, e, no, na nossa Bíblia, que não são canônicos para nós. E a principal, é, foi, tem vários motivos, é. mas o principal é que nós acreditamos no cânon judaico. Porque os hebreus, o judeu de uma maneira geral, é chamado de o povo do livro. Então ninguém conservou tanto uma escritura como os judeus. Então, o nosso cânon é exatamente o cano judaico. É o cano mantido pelos judeus. A Igreja Católica pegou esse cânon e fez essas, esses livros e essas adições. Então, essa é a principal é, é, diferença. Daí que você encontra, por exemplo, a questão da, da, da confissão auricular. Então, essas coisas que... Ele, a missa de sétimo dia, que nós não temos e eles têm. Então, nesses livros, o pastor Robbins pode falar uhum. bem sobre isso. Essas são as, a gente tem isso só como curiosidade, né? mas ele, eles não são canônicos. Com questões históricas. Históricas para é muito... você entender. Né? Uhum. Porque, por exemplo, tem, 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 tem uma parte lá de, de, de Baruch que ele fala assim: Ah, é, isso, mais ou menos, né? Isso é mais ou menos o que eu quis escrever mas se não for assim, então você interpreta da sua maneira. Então, não é isso que a Bíblia fala. É. Ele Bíblia... mesmo desacredita, ele desacredita aquilo que, é aquilo escreve, que ele está falando. Né? Ah, não, não. Diz assim a palavra do Senhor, veio a minha Então, são terminativos mesmo.
1: Né? Quando o sujeito fala na dúvida, peraí, que evangelho que Então, não vamos usar é não, né?
3: É, é o que a gente não usa. E,
1: é. Mas, ah, então, dentro dessa mesma pergunta, é, eu queria saber se Dentro da sua biblioteca tem todos esses livros, Sim, né? Sim, eu tenho. tenho os de de tenho. várias religiões. Que a gente chama de
3: apócrifos, né? Ah, tá. Não, eu tenho o Corão também.
1: Ah, é? O tem, Corão também. Tenho, tenho,
3: tenho. Porque ele faz muito... O Corão tem mais de 300 referências a Jesus, para você ter uma noção, né? E, e é importante você estudar para você entender até como, como uma tática de evangelização, o que, que é importante para ele, para você saber como falar. E Paulo sabia disso. É, chega num momento que ele fala o Deus desconhecido então ele entendia o ambiente e eu acho que você tem que estar tá capacitado para isso para isso que se chama missão transcultural né você tem que estudar para onde você vai e é muito interessante isso, por exemplo nas traduções às vezes você fala cordeiro para a gente é fácil né agora, você vai para um lugar que não tem um cordeiro que você falar um cordeiro para é. né? a pessoa a gente tem a imagem da serpente é ser algo ruim né? Para tem muitos lugares por aí na África que a serpente é um negócio bom, então você tem que saber como explicar isso. Essas diferenças culturais elas têm que ser sem perder a originalidade, né? O que é original, é, mas sim. você saber explicar isso para
1: pra... nas traduções, né? Consegue por várias outras maneiras você entender isso. E, e qual que é a tradução que o senhor mais gosta da Bíblia? E que, que consegue te trazer um pouco mais de clareza, assim. Porque eu, sendo novo, vou ser bem sincero de verdade. Eu não sei nada de Bíblia. E, e onde, de onde eu tava não, não <risos> mexia com Bíblia. Né? Tudo no seu tempo. <risos> então, mas qual a tradução <risos> que fala? Quando, quando... O senhor me indica, falou essa aqui, ó. Eu uso muito a Genebra hoje. Né?
0: Rapaz, mas onde você ganhou lá a competição na, na igreja? Você viu? Rapaz? Não queria participar, teve uma gincana lá na, das crianças. E Mas a minha pergunta foi, é muito e aí, fácil. Foi a pergunta lá, ele já acertou e ninguém te mal, soprou, ele... né? Não, quase ninguém. Umas oito <risos> pessoas. Tem até um vídeo de você
1: rindo muito. Porque foi assim, vou, vou falar pro é, senhor. A pergunta era: qual foi o pai que, que se. Que, que como é que foi ficou mesmo? Mudo. Que ficou mudo quando recebeu a notícia que ia ser pai, né? Aí, quando terminou essa pergunta, aí deu vários nomes lá, né? E o correto era o Zacarias, né? Soube depois que alguém me Isabel, falou. Zacarias Isabel. Aí, mas só que na hora que tava falando ali, na hora, antes de responder, eu falei, eu. <risos> eu também sou pá. A silêncio, igreja ficar... toda, né? Mas enfim, aí me sopraram Zacarias. Mas eu acertei porque o Neto Toscantal do meu lado, o Eduardo do outro lado, não tinha como não acertar essa, né? Inclusive, você acertou também? Não, só para lembrar. Eu errei. Eu
2: também Eu não também Você tá eu não... vendo? A gente Nem a gente... pergunta eu não lembro. A mais. Gente, eu também não. e A gente até brincou. Falou que aquele de quiz não era de Deus, não. É. Porque, olha, foi bem puxado.
1: Ah, foi uma pegadinha. É, eu estudei é, eu muito, acho... né? Eu estou num nível diferente é, de <risos> A régua
0: subiu aí. A régua subiu. Ô, <risos> oh, oh, Presbítero, é... a gente sabe também que nessas viagens o senhor esteve visitando muito dos missionários, né? A gente está numa série nesse mês de agosto... É, tratando sobre missões e, e teve ali algumas experiências também com os missionários que a nossa igreja tem acompanhado, né? O senhor já teve na Tailândia, se não me engano, lá no tive Adriano. Com
3: Adriano, tive agora em Guiné-Bissau. Eu tive com, com o, Ronald, o, o, o Rogério ali, Rogério. né? Também é, eu tive lá com ele. Mas só respondendo a sua é, ah. pergunta, o fizeram essa pergunta para Billy Graham e ele dizia o seguinte, olha, a melhor versão da Bíblia que eu tenho é dos meus pais e dos meus avós, que é o exemplo que eles deixam. Né? Mas em termos de tradução, eu sou muito fã da revista e atualizada Almeida. Almeida. Ah, essa para mim... Tem, tem outras que complementam. Aliás, é interessante isso. Às vezes você vai preparar um estudo... Você vai preparar um sermão, você vai em cima da Almeida. Né? Tem a Almeida RC, que é revista e corrigida, e tem a RA, que é revista e atualizada. Tem a Almeida 21, tem a nova tradução da NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, às vezes, você pode pegar essas versões que, às vezes, em algum momento, elas, elas uh, ajudam a compreensão. Mas, na base mesmo, eu gosto muito da... da Revista atualizada. Revista atualizada, RA, que a gente chama, eu acho que é.
1: Que é a oficial da nossa é, igreja. Olha aí, você vê que interessante, a gente está fazendo em casa, eu, a esposa e a filha, a gente está lendo a Bíblia do começo, né? Sem a cronologia, do, do, do comecinho, Gênesis. E a gente acompanha, a gente lê na, na, na Bíblia de Genebra, mas a gente acompanha também numa Bíblia King James, que o comentário dela deixa muito, muito claro muitas coisas que a gente passaria ali, passaria sem, sem entender, sabe? Uhum. para a série é, reto. Então, é uma não, dica para quem está lendo muito é, a e, Bíblia. Hoje,
3: e hoje você tem alguns softwares que você, hoje no computador, no celular você tem é, várias versões então você põe aquele texto e você pode pegar, às vezes eles têm os comentários mas você pode comparar várias traduções e aí você começa a é, entender melhor isso
0: enriquece, né, aí, é, a devocional nossa, ali que você tá fazendo, fica, compara os dois fica textos. muito bom,
3: e assim a gente tem que entender que eu acho que Nunca houve, minha opinião, nunca houve um momento na história como o um momento que eu e você, Felipe, estamos vivendo agora em termos de, de facilidade para se pregar o evangelho. É um negócio, toda essa tecnologia, avião, cartão de... Imagina, Paulo não tinha um cartão de crédito. Só isso, você vai e anda, é, avião... A, a, João Wesley foi mais de 250 mil quilômetros no lombo de um cavalo o se algum pastor faria ah, é, faria isso hoje né mas ele dizia né que o mundo é a minha paróquia é os irmãos é? é é os metodistas né? são os metodistas então, até que ele era metódico né começa lá na reunião do, do monte de feno e aquela coisa mas é impressionante a história de John Wesley a gente tem que respeitar os metodistas uhum. nesse ponto né dessa dessa, dessa, dessa dedicação dessa, né? essa dedicação dessa 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 força e eram movimentos né George Wildfield aqueles movimentos assim é, chegavam bares fechavam caiu o consumo de bebida era um negócio era um avivamento mesmo são coisas que né então é, a gente tem que aprender um pouco é... que influencia a economia desses países
0: que foram alcançados por eles até hoje assim ah, né? sim. e aliás
3: para mim eu tenho eu gosto muito dessa parte fé e trabalho né por isso que a gente tem o um site fé uhum. e trabalho
0: também pode fazer o convite também para ah, quem quiser
3: é, não é um site evangélico em si a gente tem outro, tem, tem um linguajar secular, porque a gente quer trazer pessoas do mundo secular, mas devagar a gente mostrando, no meio das publicações, essa associação da fé e do trabalho. Por exemplo, é, das últimas publicações agora as pessoas não sabem disso. A palavra trabalho, trabalho no sentido do esforço físico, no original hebraico se chama avodá. Então, quando fala lá que é, Jacó trabalhou seis anos, porque ele queria casar e tal, avodá. Quando seis dias trabalharás, avodá. Então, avodá tem muito esse sentimento de, de trabalho, Eu acordar de manhã, fazer minhas camisas e trabalhar. E, ao mesmo tempo, quando se fala de adoração, né? vem servir me no monte e tal, também é avodá. Então, a raiz hebraica para a mesma palavra de trabalho e adoração, elas são iguais, é avodá. Então, é claríssima a mensagem da Bíblia de que o trabalho também é um lugar de adoração. Isso é, é Você pode pegar esse versículo, você comparando esse trabalho de esforço físico e essa adoração que você faz, me servir no monte, me servirás assim, são avodá. Então, eu tenho que ter essa interpretação. É, no meu serviço, no meu trabalho, na minha profissão é um lugar aonde eu tenho que adorar a Deus também. Né? Olha ele, então é ele isso. É
0: um site muito interessante, tem muita matéria relacionada à agricultura. Às vezes eu ah, tenho sim. contato com pessoas dessa área e eu encaminho. E a pessoa sente valorizada, né? Ver ah. ali em outros lugares o trabalho, a valorização daquele trabalho dela. Às vezes a pessoa não tem noção, né? Que o trabalho dela ali no campo, na fazenda, num sítio é, é algo tão impactante, tão importante, e é, é muito bacana, é muito interessante. Mesmo e assim, se mesmo. eu
3: pudesse hoje fazer uma definição do Brasil lá fora hoje, é Mateus Mateus 25, que a gente fala, né? E tivesse fome e me desse de comer. E tivesse, tinha sede e me desse de beber. Porque é isso que o Brasil, hoje o Brasil manda comida para mais de 200 países. Uhum. É mais de um bilhão e meio de pessoas que dependem da comida brasileira. Então, a carne vai para 140 países, o frango vai para 160 países. Então, você imagina a importância que o agro não tem hoje na estabilidade, na paz mundial. Né? No né? mundial. A gente tem
0: que orar muito para que o Brasil saiba aproveitar disso e, e tenha essa, essa noção né, dessa importância
3: e não venha é dispersada
0: essa responsabilidade. E nesse ponto que eu queria
3: chegar, que essa é a minha opinião, eu acho que poucos países no mundo souberam entender a economia bíblica, como os Estados Unidos. E, na minha opinião, essa é a razão porque eles são ricos. Ah, é cultural, não. É essa visão, sabe, do mandato cultural, Gênesis 1, 28. O americano é, ele tem, tem essas raízes, né? Claro que é um país que também está se secularizando, mas ele ainda tem isso na sua base, essa visão do mandato cultural, dessa liberdade para poder empreender, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, esse é um dos motivos que eles
0: isso foi fruto lá desses é, dos puritanos, desse pessoal que chegou nessa ah, época
3: de trazer,
0: levar o evangelho, né? trabalhar tem um, tem, um, com... tem um
3: estudo muito interessante que eles pegaram os pais fundadores lá nos Estados Unidos eles usam muito essa expressão os pais fundadores são aqueles que fizeram a declaração da Filadélfia uhum. que para mim um dos principais se você perguntasse para mim assim olha se você voltasse no tempo, com exceção da época de Cristo, que ano você gostaria de voltar? Eu voltaria para 1776, que é o ano da declaração da Filadélfia e que é o ano da publicação da obra do Adam Smith, né? uhum. a riqueza das nações, e é quando se começou a Revolução Industrial. E tudo isso tem essa base teológica. A declaração da independência dos Estados Unidos começa a dizer assim, todos nós fomos criados iguais, Criados iguais, ou seja, essa é a primeira declaração de direitos universais humanos. Né? Olha, nós somos iguais, não tem riqueza, não tem pobreza, não tem cor da pele, não tem nada. E dotados de direitos inalienáveis, o direito à vida, o direito à liberdade. Então, a interpretação para o americano, a liberdade é algo que é dado por Deus. Isso fala isso na declaração. Do... Não é o governo que me dá a liberdade, que se for o governo que me dá a liberdade, isso é tolerância. Então eles têm essa visão diferente. E o mandato cultural é isso. Toda vez que o Estado ele burocratiza, ele fica pedindo licença, regulamentação, alvará, ele está impedindo o mandato cultural. Nos Estados Unidos, não. Em duas horas você abre uma empresa nos Estados Unidos. Ah, mas isso é economia, não. Isso é, isso é mandato cultural. Ide e dominais sobre a terra. Então, eu tenho liberdade para fazer um mandato cultural, para fazer uma nova variedade de soja, para descobrir uma nova camisa, uma nova vacina. eu tenho que né? Agora, quando eu tenho burocracia e, e quem sofre mais são os mais pobres. O cara quer abrir às vezes, uma borracharia, quer abrir uma, uma pastelaria. O cara tem uma via cruz que demora seis meses para abrir uma empresa. É então, burocrático. É, e isso é, sobre, é, é uma coisa assim, desumana. O cara quer abrir um negócio para trazer sustento, recurso material para ele, e o Estado proíbe, burocratiza e cria uma série de obstáculos. Né? Sim.
0: Uma dependência de amarras. Oh, né?
1: Falando do, do, do Fé e Trabalho, do seu site, tem uma rede social, né? o, o Instagram. Sim. Quer é deixar o pessoal? Né? É Seguir. arroba
3: fé.trabalho. Ele fala de cultura, ele fala de política, e tem muita gente que... Ah, não deve falar... é Aquela história, né? A gente tem que falar de política hoje para que amanhã não seja proibido falar de Cristo. Porque se eu não me envolver na política hoje, e política eu falo a política saudável. Política você tem que fazer ela direto. Você faz política com a sua esposa, você Sim. faz política com a família. A gente não pode ter essa. O meu Deus é o Deus de tudo. É o Deus da economia, é o Deus da cultura, é o Deus da política. Eu não vou. O púlpito não vai virar um palanque. Mas os meus valores e eu como cristão, eu também tenho
1: que salgar. Eu é. também tenho que ser luz naquele meio. O que Sim. as pessoas têm que entender, eu acho que para a gente falar de política, não precisa ser filiado a um partido. Né? Você pode fazer política e a gente faz política a todo momento. Né? Oh. isso é, é, é e, e você um tem, pouco, e né? você
3: tem assim, muitos uh, testemunhos belíssimos na Bíblia de pessoas que se envolveram na lida política. Sim. Né? José, eu sempre brinco, José foi o primeiro ministro da agricultura. E estava lá, estava é na política, estava ali desenvolvendo. Então, todos eles, em algum momento, eles tinham essa articulação, essa, essa liderança. Porque aquela história: se eu não ocupar esse espaço, alguém, alguém vai ocupar. ruim vai ocupar. E às vezes vai ocupar contra aquilo né? proibições é. e uma série de coisas. Você vê essas, as últimas decisões agora, por exemplo, do governo, estimulando o aborto. Agora, essa última declaração, essa última resolução do Conselho Nacional de Saúde permitindo o tratamento hormonal com crianças é já a partir de 14 anos. né? Quer dizer, certo. como é que um garoto um garoto com 14 anos, que você acha que ele é criminalmente, ele não pode ser imputado por nada, ele não pode votar, não pode votar, mas com 14 anos ele pode trocar de sexo? Quer dizer, então você vê que isso é uma questão ideológica. A questão da né? dela, é da política ela,
0: ela, ela em volta, a, 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 como o senhor colocou, às vezes é aquele envolvimento no próprio condomínio assim. é ali na, 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 na participação da escola do, dos filhos, tudo
3: isso é uma maneira não sei de... se você sabe, por exemplo, o futebol acho que é o quinto esporte mais popular nos Estados Unidos tem é, basquete futebol tem futebol aí, americano né? e coisa. mas os Estados Unidos hoje tem mais americanos filiados em associações de futebol do que no Brasil Olhei. e nós somos o país do, do futebol, futebol. Porque a gente não tem esse senso de comunidade, de, de participação. De responsabilidade. De responsabilidade. Com aquilo, responsabilidade então, eu até, quer ver uma coisa que é extremamente fraca aqui no Brasil são os conselhos de educação, de uhum. pais e mães, associação de pais. Aqui no Brasil você participa muito pouco uhum. do que estão ensinando para o teu filho. Talvez um dos maiores erros, na minha opinião, da igreja cristã é ter abandonado a educação. É aquela história. Nós estamos entregando os nossos filhos para Roma e eles estão voltando romanos você pode reparar que a faixa etária da maior perda dos membros da igreja é nessa faixa principalmente na faixa universitária, ali é onde a meninada se perde, abandona a igreja isso, membros do ministério de Deônio, da igreja era geral isso, geral. porque ali é uma pressão imensa né? contra, eu diria que hoje o ensino público, ele é um ensino anticristão, você
0: não, ah,
1: com certeza. Ah,
3: não tem a
0: dúvida disso Certeza. Ô, doutor Antônio, a gente agradece muito, sabe que foi o final de semana, né? A gente nem sabia que teve toda essa turbulência, é, mas a gente agradece. Eu queria deixar aqui o, o nosso contato também do, do nosso podcast, calvinamente no Instagram, também o e-mail né, para você entrar em contato, calvinamente.ipbrilpreto.org.br, e o site da nossa igreja, ww.ipbrilpreto.com.br .org.br e também dizer que a gente está lá no Spotify se você quiser ouvir os episódios, você é convidado a estar tá acompanhando o nosso podcast. Eu acho que assim, o tempo passou rápido, Agora nem que parece que é, a gente tem muito assunto, foi um prazer grandioso mesmo da gente poder estar tá aqui é,
1: a gente vai nessa ter que fazer mesa.
0: Parte 2, né? É, com
1: certeza. <risos> Ó, mas a gente já deixando aqui, a gente estamos é, é, alinhando a agenda, né, né, doutor? E a gente fazer no, no CLK Podcast, então. Talvez a gente pode até compor a mesma mesa, viu? Para a gente <risos> continuar essa conversa aqui no CLK Podcast. Poxa, vai ser uma honra te receber aqui essa mesma mesa, mas em outro podcast, né? então já convidando você a se inscrever também lá, CLK Podcast, vai lá e confere o nosso trabalho, mas antes da gente terminar a gente tem um, uma, um presente, uma lembrança do nosso podcast para o senhor, é lembrar bom. da gente, dá uma viradinha nela para o senhor ver, ó, Aqui, ó. ó aí, ó ó,
3: oh, oh, puxa vida olha só, hein, olha, olha muito obrigado Ju.
1: vai tomar o um café olhando para o senhor vou, mesmo vou, vou,
3: ah, que susto não. não, mas olha, eu quero agradecer que Deus possa estar abençoando todos vocês porque é muito bacana isso que que vocês fazem e eu já vi pela porque é interessante todo mundo em casa por exemplo assistiu esse esse, esse podcast ah, do João Marcos e todos eles ficaram impactados uhum. então Deus abençoe que vocês Amém. continuem impactando oh, corações e mentes Amém. Deus abençoe que mesmo, que mesmo. É. muito Amém. bom muito
0: esse obrigado. é nosso desejo o Eduardo não sei se ele teria alguma algo a acrescentar ou ficou Algo que você queria...
2: Não, é aquilo, né? O, o, o Presidente Cabreiro ele é uma enciclopédia ambulante, né? Em todos os aspectos. <risos> como missionário, como na cultura. Então, assim, é aquilo. A gente sempre fica com gosto de quero mais. E, assim, para encerrar, Antônio, a gente tem um costume do convidado sempre orar para a é. gente, né? Então, colocando esse trabalho, colocando a igreja, colocando as nossas missões, né? Uma vez que cada um de nós temos nossas missões para que Deus nos capacite, nos fortaleça e sempre esteja dando a direção para todos nós. Amém, amém. Vamos orar então? Orar.
3: Senhor nosso Deus, ó Pai amado, Senhor das nossas vidas, Senhor de todas as coisas, nós queremos nesse momento, antes de qualquer fato, agradecer pelo dom da vida que o Senhor concede a cada um de nós, nos darmos a oportunidade de estarmos aqui amém. falando das tuas coisas, do teu reino e da tua obra. Eu quero te pedir nesse momento especial que tu esteja aqui com o pastor Robson, com o Felipe e com o Eduardo, que o senhor possa fazer que o calvinamente seja realmente aqui propagado tudo aquilo que for de acordo com a tua vontade. Amém. Que eles continuem propagando as boas novas, que eles Amém. continuem impactando mentes, que eles continuem sendo testemunhos do que é o teu amor e a tua graça. Queremos agradecer por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas. Queremos que o Senhor continue perdoando as nossas imperfeições, os nossos pecados. Queremos nesse mês de agosto que o Senhor esteja com os nossos missionários. Nós sabemos que conformosos são aqueles pés, que o Senhor os fortaleça, os segure, os sustente e que eles continuem sendo essa porta avançada do Evangelho. Fica conosco, abençoa a nossa igreja, nos guarde e nos proteja do todo mal. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento em nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.
0: Graças a Deus, obrigado mais uma vez, presbítero Antônio. Agradeço você também, você é convidado a continuar com a gente nos próximos episódios, que Deus abençoe muito a sua vida. Até lá.